0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман. С русской полшави, как обычно, Павел. Выпуск номер 30. Let's go! Здорово всем! Павел, здорово, здорово, здорово. Роман. Стреляю в тебя. Уворачивайся. Молодец, молодец. Neo мод Ха, хейтеры не увернулись, отстреляли всех О. по традиции. Как делюги? Привет, привет.
1: Все идет, все идет. Осень наступает, наступает, брат. У тебя уже третий выпуск наступает, но все никакое. Осень наступает? Все плохо? Я еще не готов прощаться с летом. В Москве-то лето подольше идет. В Москве сентябрь, как в Архангельске август. А октябрь как сентябрь, короче, пока ты там, пока ты туда-сюда, пока ты к зиме приближаешься, ты уже в принципе готов. Архангельский, блин, он севернее значительно.
0: У нас тоже в принципе дожди что-то зачастили, поэтому да, лето прощается, но ни с кем не прощается подкаст "Split Screen Bonus". "Split Screen подкаст "Split Screen" не зависит от времен года, выходит стабильно в ураганы, торнадо, уже записывались, кстати, в торнадо же мы. Да. Есть, есть прецеденты. Я уже записывал все время Торнадо, поэтому вне зависимости от погоды всех приветствуем на подкасте Сплитскрин Бонус, в нашем тематическом подкасте, тематическом дополнении к нашему новостному подкасту. Подкаст Сплитскрин Бонус выходит каждый вторник в 16.00 по Москве. Так что еще раз всех приветствуем. Здесь мы обсуждаем разные темы, ностальгируем, глубже ныряем в нашу любимую индустрию. По пятницам И... у нас подкаст Сплитскрин новостной. Так что, сегодня, по какой мы, по какому поводу мы сегодня собрались? Сегодня, в отличие от наших последних скольких выпусков, раз, два, три. Последние три выпуска у нас были глубокие: да: Returnal, Индии-игры, Сложность. Там были прямо в глубокие философские. Все, не выныривая, истории. не выныривая
1: из одной в другую.
0: Да, да, да. Мы мутили, короче, в глубину на два плюс часа там философия, мнение все такое. Сегодня решили немножко почелаутиться. Немножечко попроще. Ё. Надеемся, будет более эмоционально, потому что сегодня будем выплескивать свой э, ностальгический, ностальгический негатив. Но, кстати, сегодняшняя наша тема, она, в принципе, у нас приурочена к двум вещам. Во-первых, это тема, которую однажды нам порекомендовал один из наших слушателей Иван Каверин. Уже несколько, там, может, месяцев или два месяца назад, где-то в. Наверное, месяц, около месяца назад, где-то в комментариях на Ютубе он попросил сделать эту тему. И второй, второе событие, к чему приплюсована сегодняшняя тема, это то, что случилось на прошлой неделе с презентацией. Это лучший а
1: стрим да, да. в истории сплит <laughs>
0: Ну, кстати, да, да, да. Но, думаю, он далеко не лучший для кучи народа по миру, поэтому. Да, в связи с тем, что случилось с презентацией первого трейлера игры Abandoned, вот этого самого таинственного проекта, о котором все говорят уже начи начиная с июня, мы решили сегодня поделиться с вами нашими самыми расхайпованными разочарованиями. То есть те игры или, может быть, какие-то события, которые именно нас, именно меня и Пашу а, просто... То есть мы же были... вот. Нас разогревали рекламой, хайпом, какими-то анонсами, трейлерами, тизерами, просто описаниями. И мы ждали, 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 а когда все что-то случилось, то вот так же, как с трейлером «Абэндон», как с выходом, да, с, с всем процессом выхода «Абэндон», в конце концов все оказалось пью, полным фиаско. Но с «Абэндон» история пока еще не закончена, но уже подобные эмоции «Абэндон» уже вы вызвал. Но, сеть, но сегодня мы будем с вами делиться именно историями, которые... Вот, и в конце концов все оказалось совсем плохо. Поэтому у нас, у них плохой осадок, и мы сегодня вот этим, грубо говоря, этот осадок будем вам вываливать на голову, дорогие слушатели.
1: Так что, приятного прослушивания, собственно говоря.
0: Приятно. Но сегодня не топ, хотя нет, ну, топ это не топ, явно не топ, но я думаю, как, Павел, ты собрал сегодняшний, аранжировал свои Просто
1: нырнул на днище и скребанул просто за Загреб за трусами Ила mm -hmm. и пошел. Не, я, я пошел, <laughs> да, я во -первых,
0: у... трусами ила.
1: У меня. <laughs> я, первое, первое. Я, мы начали это вообще мы думать про это. Э, как ты уже сказал, по, после abandoned mm -hmm. и. Я подумал, блин, надо. Что, у меня на были сомнения, потому что Абанда еще, она не вышла, с ней еще ничего не понятно, mm -hmm. и, и мы думали, блин, ну я, вернее, думал, я, потому что Роман говорит, давай ее, я такой думаю, блин, мы сейчас, сейчас короче, ее запишем, окажется, Abundant, короче, Silent Хилл все будут mm -hmm. радоваться, все будут там плясать, шампанское открывать, включая самого Романа там сзади. Он будет Конечно. ругаться, я одновременно по шампанское... По-любому. По 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 ну, в общем, в итоге мы перешли, решили, что все-таки... И, я думаю, не безосновательно, потому что в итоге то, что мы получили от Abundant, мы могли просто зайти на Twitter на секунду, mm -hmm. и все, в принципе, на 5 секунд, и все, все хватило да. бы нам информации. Но у меня информация... Я собрал, в общем, игры, на самом деле. Я думал, каким событием, может быть, в прошлом были. Но я в итоге прошелся по играм, которые я очень хотел, очень ждал, или как-то меня их очень, как ты уже говорил, меня на них разогревали, а в итоге нагрели. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И главное у меня принцип – это чтобы я в них играл, потому, поэтому ситуация Cyberpunk 2077 или No Man's Sky – у меня mm -hmm. такие известные примеры у меня прошли мимо, потому что я пока mm -hmm. их осознанно mm -hmm. не трогаю, и mm -hmm. тут мне сказать нечего. Хотя я подозреваю, что, может быть, ты коснешься чего-то из этого. так что вот, главное у меня принцип, чтобы я в них играл, и чтобы я их очень сильно ждал предварительно.
0: Uh -huh. Ну я, да, сегодня мы делимся именно нашими личными, мы не собирали там никакие э, фиаско индустрии, что-то там, что, что прогремело на весь мир, например, Киберпанк 2077, вот он по идее, он, конечно, должен быть здесь в этом списке, но так как uh -huh. это не наш, а именно исторический факт, да, то есть, например, Павел в Киберпанк все еще не играл, ему пофиг, у него все еще нет никаких впечатлений, мне, в uh -huh. принципе, Киберпанк, я его ждал не слишком хайпово, и когда он вышел, ну да, я видел баги, но на меня это никак не повлияло никак в плане эмоций. Но сегодня мы будем делиться именно с теми играми, с теми проектами, которые вот на нас повлияли крайне негативно после того, как мы их очень ждали. И, uh -huh. естественно, прежде чем мы начнем делиться да, нашими вот этими воспоминаниями, я хотел, конечно, сказать, что у нас по-любому будет сегодня много спойлеров, мне кажется. То есть, как... uh -huh, это точно. Да, то есть те игры, которые мы будем упоминать. Я подозреваю, что, наверное, игры не самые новые, так что свежака никакого мы никому не заспойли. Но вот из того, что мы выполним, о, то, что мы вспомним, по-любому, мне кажется, спойлеры. Ну, по крайней мере, с моей стороны, точно будут какие-то спойлеры, почему что случилось. Так что э, все предупреждены э, заранее еще перед каждой перед обсуждением каждой игры еще раз предупредим, но сегодня ожидайте спойлеров. Поэтому предлагаю, Павел, тебе начинать со стартовать со своей первой негативной супер новости. Mm -hmm. Не новости, а памяти Ива. Ты шлепка, ила в трусах. Давай, да, в общем, да, первый, да. Шлепок, на
1: первый шлепок называется Nosgoth. И он напрямую противоречит всем моим правилам того, что я не должен был играть в эту игру, <laughs> поэтому, потому что в нее, мне кажется, вообще мало кто играл. Но ее много кто ждал, потому что эта игра была обещана как продолжение серии Legacy of Kain, одной из моих самых таких uh -huh. ожидаемых игр, которые я бы хотел видеть, Reboot. Uh -huh, uh -huh. То есть, и последний раз мы видели серию в 2003 году с игры Legacy of Kain Defiance. И получается, uh -huh. с тех пор вообще ничего uh, не было, ничего близкого, пока вот как раз-таки не, не упала вот эта новость, по-моему, в 2013 или 2014 году, и когда то ее рассказали. что типа, мы делаем, ребята, синглплеерную uh, игру, которая называет, называется Legacy of Kain Dead Sun. Режиссером у нее uh -huh, был uh -huh. Сэм Барлоу, который, кстати, впоследствии сделал сделал uh, Story». Uh, Silent Hill Origins, uh, Silent Hill Shattered Memories То есть Феллор, uh, такой, как бы.
0: Ну, не... такое, да, тут, как бы, не самое. Ну, да, Telling да, Eyes,
1: кстати, тоже ну, потом точно. впоследствии он сделал. Ну, то есть, uh, Barlow, продолжение да. Her Story. и, в общем, в итоге это, это, это шло uh, как продолжение uh, серии Legacy of Kine, которую. которую блин, я, 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 сингл-плеерное, что самое важное было. То есть это как раз таки было...
0: Напомни, что за серия, вкратце, что за серия была, почему-то так был к ней предрасположен. Да,
1: это темный-темный фэнтези, история про вампиров, древних вампиров, которые живут в своем темном, мрачном мире с крутым лором. который Режиссер всех трех игр серии была Эми Хениг, которая более известная за серию игры Uncharted 1, 2, 3. Тогда это ни о чем не говорило, это имя но сейчас это просто ты понимаешь, насколько человек просто максимально талантлив, и даже... Мне, я... ну, тогда сама серия за себя говорит, вот. как и в принципе, это, тоже да, за себя да. говорит, тебе не нужно знать, кто, кто ее сделал. Игры говорят сами за себя, и качество говорит само за себя. Uh -huh. Uh -huh. И э, uh -huh. эта игра, то есть больше, более 10 лет спустя ты получаешь новости, что, блин, ребята разрабатывают новую игру, синглплеерную игру в, в мире NOSGOD, как это название как раз-таки мира. И...
0: Ну, название, которое у них планировалось, это Dead Sun, типа Мертвое Солнце, mm -hmm. оно просто, ну, просто вот, как бы лучше не придумаешь название для очередной игры из этой вот, серии, вот, просто, вот. Legacy of Kane мертвое Солнце. Это просто круто звучит, mm -hmm. я уже могу предположить, какие там апокалиптические штуки. Mm -hmm.
1: Причем показывали и трейлеры, показывали yeah, геймплейные, что-то там уже, то есть, какие-то наработки были большие, пока это все нахрен не, не отменилось, все это все это сингл-плеерную компанию отменили и оставили. В живых осталась mm -hmm. только дополнительная часть, то есть мультиплеерная часть, которая разрабатывалась параллельно к этой игре, чтобы выйти вместе mm -hmm. с ней и в то время как синглплеер быстренько резанули, осталась разработка мультиплеера, почему-то поползла дальше, и в итоге все, все, это все-таки случилось, это все-таки вышло в, в унылое free-to-play PvP, где ты играешь за разных... А,
0: все-таки оно вышло. Оно,
1: я вот не уверен, вышло ли оно, оно дальше, чем стадия бета, но бета точно выходила. Бета вышла как раз в январе 2015-го, и в мае 16-го uh -huh. заглохло вообще все, то есть я не, не знаю, насколько она вышла, не вышла, но, в общем, в, 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 в начале 15 она вышла людям попробовать, и в начале 16 uh -huh. она фактически уже... Заг... То есть в, в начале 16 все уже, включая форумы официальные, оно все уже заглохло, и все, оно перестало существовать. И блин, это, это мне такие штуки обидны, потому что они сбрасывают. Ладно, окей, игра, мы, мы в нее не играли, мы в нее ничего, но вот этот именно надежда именно на, на, на продолжение крутой серии э, в синглплеере, uh -huh, uh -huh. и при том, что все это отменилось, такие вещи, они, судя по практике, они э, удлиняют этот период ожидания. То есть, если что-то uh -huh. не выстрелило, то кто-то не, кто не будет. Не будут люди снова идти в это же и пытаться что-то в нозготе возродить. Наверное, приятным исключением было Alien, только которая вышла, Alien Isolation, которая вышла через год mm -hmm. после Alien Colonial Marines, mm -hmm. которая была полностью mm -hmm. дном, ду и после нее вышла просто великолепная mm -hmm. игра. Но здесь мы до сих пор, то есть 2021 год, мы все еще ждем ничего, никаких
0: новостей, ничего, ни ремастеров, ни уж тем более новых частей. Поэтому... Но ты прямо ждал, как бы ты ждал вот в то время, когда Dead Sun анонсировали, ты там прямо был весь на хайпе. И как
1: бы... Я видел трейлер, трейлер видел... на самом деле меня не особо впечатлил. Трейлер, трейлер так, <laughs> не, 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 не то, что прямо <laughs> он засадил мне такие, знаешь, нереальные клыки в меня, чтобы я ждал и, и прямо считал моменты, но идея просто синглплеерной игры в открытом мире с exploration, с, именно с переходом из, из одного мира в другой, как это было сделано в Soul River, это было, блин, круто, и я, я ждал, я очень ждал. Я, я, был, я ждал с ожиданием, как называется, с осторожностью, но я ждал.
0: Хм. Потому что тут я, я со своей стороны вообще ничего не могу добавить, ни негатива, ни позитива, потому что у меня с серией Legacy of Kane связаны отличные, очень теплые воспоминания, но только самыми первыми двумя играми. Uh -huh. Legacy of Kane, Blood Omen и Legacy of Kane Soul River 1. Почему-то я в них играл, они обе классные, они мне очень обе понравились, но я не пошел дальше ни, ни по той или ветке, ни по той ветке. Подожди, бл... более... а, Бладомен... Uh, Defiance, который...
1: а Бладомен, который трехмерный брал или сверху, или, или с видом сверху?
0: Нет, Бладомен это вообще самое первое, где ты играешь за Каина, вампир, с видом сверху, грубо говоря, такой не -не, Diablo, я, я, просто, я Просто
1: по названиям, там еще была потом Legacy of Kain, какая-то непонятная про Каина, странная игра. Где он сосал кровь просто на расстоянии там метров, он просто и она влетала ему в рот.
0: Ну, вот это... Нет, это вот она и есть первая.
1: Не-не, она, она была трехмерная, а ты говоришь именно про самую-самую первую. Ну, ты, наверное,
0: это, ты, ты, наверное, имеешь, что это Blood Omen 2.
1: Наверное, я не помню название уже. То есть, я помню, что я, Которая была уже PlayStation 2. Да, 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 что она я была такая уже.
0: И как-то странно, почему-то. У них у всех, в принципе, оценки хорошие. Серия очень на то время была очень. Угу. Вот всегда ее любили все, никто ее не ругал. Но я почему-то лично застрял, поэтому я не могу тут разделить с тобой ни негатива, ни позитива, не сказать, что ты несешь херню, не сказать, что я с тобой согласен. Я просто вот в это, в когда уже Dead Sun, все эти заморота, я уже был от него отстранен, mm -hmm. потому что я пропустил кучу игр. Хм. Ну да. да. Тут При тут... том, что еще сама, сама Legacy of K and
1: Define заканчивается не на самом таком, знаешь, закрытой точке, то есть она тоже mm -hmm. достаточно открытая концовка, и mm -hmm. есть чего ждать. То есть это как, как игры, типа, не знаю, если бы God of War 2 закончился, и как бы... Все на Олимп! Все, титры, больше никогда меня о нем не слышали. Окей,
0: okay. но там можно найти в глубинах интернета посты от Павла, который там на форумах писал «Когда я уже играл, no. я жду!» Не, nee, я никогда на
1: форумах не писал, кстати, к слову вообще ни разу. Так что, такого-такого ты... видишь. Может, я не... поэтому, поэтому игра и не вышла. Цифровой след, свой, видишь, не оставляю, похоже, постоянно.
0: Окей, окей, okay. okay, ладно. Так, первая, давай теперь моя очередь, первая моя байка, я тоже буду по мере нарастания, то есть с первой игры, которая, ну, в принципе, у меня тут и начало сразу же такое, тут будет у меня много эмоций, я хочу начать с игры The Order 1886, mm -hmm. Mm -hmm. то, что по-английски, по-русски называется вроде Орден, да, просто 1886. что такое? Игра, э, я думаю, многие про эту игру уже знают, потому, э, многие про нее знают, потому что игра из свежих, в принципе, относительно, да, это эпоха PlayStation 4. Сама игра вышла в 2015 году в феврале, но анонсирована была на E3 2013. Mm -hmm. И когда, я помню, когда ее анонсировали, ее анонсировали трейлером, что там викторианский Лондон, тогда как раз-таки была тема на викторианский Лондон, там Assassin's Creed поехал в Лондон викторианский, uh -huh. Bloodborne готовился с викторианским Лондоном, все, короче, все, все значит, увлекались викторианским Лондоном. Uh -huh. Uh, Джеки-потрошители и все такое. Uh, и вот, в общем, был трейлер, там, помню, приезжают мужики на карете, что-то из кареты вы выгружаются в мундирах mm -hmm. с э мушкетами и против кого они? Против оборотни или против кого-то? Да-да-да-да. Ну, там, естественно, был cinematic трейлер, никакой не геймплей, просто видосик, грубо говоря, вроде на дышке, может быть, но, тем не менее, постановочный трейлер. И я такой думал, ну ладно, окей, вроде эксклюзив Sony, да, готовится, но так что-то, короче, э, викторианский Лондон, мушкеты против оборотни, но мне так как-то, эх, ладно, короче, ну окей, был мой, не особо был захаплен. Но потом я, когда по мере ее раскрутки игры, нам начали объяснять, что игру разрабатывает студия Ready at Dawn, которые, в принципе, сделали очень две неплохих э, части, спин-оффовских частей, God of War на PSP, Chains of Olympus, и God of War Ghost of Sparta на PlayStation Vita, которые я играл, которые отличные. Они вообще для портативных консолей, они просто, блин, ну, AAA-блокбастеры, как они выглядят. Я такой, думаю, ну, радиодон, значит, наверное, должны сделать, знают, что делают. Mm -hmm. Затем как-то хайп этот вот с 2013 года, 2014 и, и как-то хайп растет, но вот я помню, я от, отлично помню, что игру не показывали особо вот типа, вот давайте, вот вам уровень, короче, мы стреляем-стреляем, и вот битва с боссом. Так вот никогда эту игру нигде не показывали на каких презентациях, они все показывали какие-то э, постановочные трейлеры, которые выглядели очень круто, но непонятно было, как это игралось. Uh -huh. И затем где-то, я помню, но где-то, короче, они показали... Момент игры, где, что мол, вот вот мы на какой-то, короче, на дирижабле перестреливаемся, вот у нас с укрытиями, грубо говоря, Gears of War в мундирах с мушкетами. Я такой думаю, ну вроде, что-то не тянет. Но, блин, потом у меня у меня уже на тот момент есть PlayStation 4. Я такой думаю, ну, блин, надо бы уже что-то, знаешь, какую-то игру-то, которая будет э, показывать, что за графика, что за там возможности. Зачем, зачем вообще купил-то, да? Да-да-да. Да, потому что это, это то есть, э, орден выходил, у него дата релизная была февраль 2015 -го года, консоль вышла в конце 2013 -го года, соответственно, прошло, ну, грубо говоря, полтора года.
1: Угу. Полтора достаточно года долго достаточно долго нужно было ждать. Их. Да,
0: да, да, да. У меня консоль была уже, наверное, полгода, я думаю, потому что я на старте PlayStation 4 не покупал. Я покупал ее как раз-таки в середине 2014 -го года. То есть пол полгода с консолью я уже провел. Думаю, так, давайте уже мне в мозг-то взрывайте, а. И я вроде как начинается... Где-то знакомо звучит, да,
1: что-то что где-то мы такое... Как, как будто бы могли повториться <смех> эта история. <смех>
0: на самом деле я такой типа, ну давайте, давайте, там что-то, э, короче, журналисты на каких-то закрытых предпоказах говорят, что, ну вроде нормально, стрельба там как бы классно, классно. У, у Sony появляется свой Gears of War, а у меня на тот момент, блин, впечатление Gears of War как раз только что вышла третья часть. <смех> Такую думаю, ну класс, класс, ладно, пофиг, тут мундиры, мушкеты, оборотни, ладно, ну круто будет играться. И в общем я делаю предзаказ. Даже так, буквально там за месяц до выхода я сделал предзаказ. В первый день, full прайс, эксклюзив, Орден. И, короче, в феврале, значит 2015 года выходит Орден. И в общем, включаю этот орден. Естественно, с первых же кадров графика. Вау, вот это графон, mm -hmm. как бы, охренеть, как, графика, конечно же, круто, да. То есть там блин, киношная картинка, Т, -т, -т сразу там какие-то чнеки болтаются у кого-то там на, на выходе. Помнишь, такие штуку? в первой заставке mm -hmm. или где-то в начале, там, короче. я плохо и помню. Помнишь, там, я, все, помню все, я, я помню только вид Лондона, полы...
1: где он выходит где-то на балкон, и прямо там вид Лондона, а, а, вот это вот, все там виста города, Skyline, очень-очень <laughs> круто выглядело. На нем я помню, на этой, карти... э, на, нет, на этой э, сцене э, демонстрировали всякие мониторы с широкой картинкой, знаешь, типа, которые киношные формат, а, она где, которая ага, пониже ага, и по пошире. Ага. И вот все, время, я помню в это время все на этой именно на этой сцене показывали, как круто работают эти вот широко, широкоформатные мониторы.
0: <связь> ну я я помню, что вот там в какой то начале игры какая-то заставка, выбегаешь там куда голый мужик на тебя выскакивает, у него там фу -фу -фу шланг кач... качается полностью <связь> В лучших рисах Конана. О, все посерьезнее, PlayStation 4 там все дела. И, в общем, графика-то, да, конечно, она впечатлила, но когда я начал играть в игру, я, mm -hmm. я начал потихоньку понимать, что ага, так-так-так, то есть графика, картинка, да, есть, но, блин. В этой картинке, в этой сочнейшей картинке ничего нельзя сломать, ни, никакие, mm -hmm. никакие стекла не разбиваются, когда ты стреляешь, ты что-то трогаешь, куда-то прыгаешь, там все максимально статичный мир, который там ни, даже ни, ни листик травы не, по, ни, не пошевелится, когда ты мимо него проходишь. То есть это, грубо говоря, картинка, по которой просто трехмерные фигурки персонажей передвигаются, но они вообще никак с ними не, не, не взаимодействуют, mm -hmm. кроме как, когда начинается какая-то заставка или что-то заскриптованная какая-то сцена. Думаю, ну ладно, пофиг, ладно, они выжили крутейшую графику, графику трогать нельзя, потому Но, что... Кстати, графика, могут, я ладно. помню,
1: картинка была лучшей вообще на, на системе, на консоли PlayStation 4 до момента выхода Uncharted 4. Согласен. То есть только Uncharted согласен, 4 согласен, смог согласен. ее подвинуть именно с пьедестала просто... Если да, кто-нибудь да, приходил, да, то по-любому просто включал. Слушай, сынок, хочешь посмотреть, на что способна PlayStation 4? И ты включаешь Мордин.
0: Графика, графика была топ, но я начинаю играть, перестрелки, что-то какие-то, они такие, после Gears of War все кажется достаточно уныло, банально, выбегаешь в комнату, выбегают с другой стороны, mm -hmm. бегают мужики, вы, ага ха ага, ту ту-ту-ту, ту перестрелялись, mm -hmm. следующее, дальше-дальше-дальше проходишь, вроде сюжет есть какой-то это, игра игра угу. первый босс, какие-то quick time events, да, нажмите квадрат, нажмите крестик, босс ушел. Так, ладно, играю дальше. Затем э, я понимаю, что что-то здесь какой-то, короче, герзуфор на минималках. Uh -huh, Такие Ну есть. вот, в общем, вообще, вообще как бы без, без искорки, без изюминки, вот, без вот, 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 вот. какого-то вот экстра. Я такой... Ну, просто вот, график, редкостно понимаю, ничего
1: особенного. Просто, просто, просто проходной, и неплохо, нехорошо он просто проходит, и ты его не запоминаешь даже, как он играется. То есть он просто такой вот. середняк. Так
0: есть, так и было. Но у меня апогей моего разочарования достиг тогда, когда я. Я помню, что какие-то журналисты рассказывали, что, мол, там есть уровень на вот на дирижабле. Вы берете на абордаж дирижабль. Это -то... я откуда думаю? Ну где же этот уровень? сейчас, наверное, будет класс. Короче, начинается уровень дирижабли. Yes! Там что то бегаешь, стреляешься в какую то кухню. я помню, кухня на дирижабле, какие-то каюты, стреляешься, стреляешься. В конце концов, что там происходит, взрывается какая-то бомба на этом дирижабле, и типа: все, дирижабль падает. Я думаю, так, сейчас начнется крутая сцена. Дирижабль падает с каким-графоном там. Это. За, там, за, короче... за спиной
1: у нас были анчарта 3, за спиной были анчарта 2, то есть даже, блин, у вас
0: какие-то задовые воры уже были.
1: Да, то есть как бы, ожидания уже были достаточно.
0: Я такой думаю, сейчас будет круто, и там, в общем, главный персонаж говорит, дирижаль падает, народ, приготовьтесь, сейчас будет это, и экран гаснет, и экран заново зажигается, и все уже на земле лежит. И там просто персонаж mm -hmm. из, из, го из горы пепла вылезает там. О, 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 где вы, где все?
1: Вот Я это такой, было эпично. Блин, что
0: где мое эпическое, блин, PlayStation 4, где мои взрывы, где мои перепрыгивания, там, лавирование между падающими дирижаблями, перепрыгивание mm -hmm. с обломка на обломок, хватание за какой-нибудь холст и на нем лавирование вниз к земле. На ходу еще снимаешь
1: какого-нибудь оборотня из, из молниемета.
0: Во вот, этого не было вообще, то есть было тупо черное погасание экрана и все заново. Yep. Такой, ну да, зашибись, то есть вы мне э, минимальный какой-то шутер с укрытиями придумали и застава крутых не везли ваши qt все банальные что короче тупо надо что-то кружить вокруг оборотни, нажимать на квадратик когда оборотень там да это ему квадратик нажимать на да квадратик на вот так точно точно я короче дальше играю вообще то есть я играю такой блин и все то же самое и все то же самое и в общем босс повторяется первый босс вот этот оборотень затем босс повторяется второй раз оборотень кстати да и финальный босс такой же тупо сука оборотень с квадратик не ждал и меня. все это закончилось там за пять часов, наверное. Это а -а -а. все было там пять-шесть часов и есть, геймплея. И есть. Я просто выпал. Я такой думаю, блин, я выложил 60 баксов, э думал и ожидал, что это вот сейчас будет расхаплено. Блин, 6 часов, но ну, там 5 или 6, Я потому что еще играл там что-то собирал, читал какие-то документы. Думаю, у меня вышло чуть-чуть подольше. Но именно прямого геймплея там было часов 5, mm -hmm. и, и все закончилось таким же тупо оборотнем с таким же тупо квадратиком. Да. Yeah. И я такой, блин, вот, короче, да, вот это вот это тут хайповали-то, хайповали, что будет суперграфика, а оказалась такая пустышка с, супер с И вот, кстати, эта игра у меня для меня после этого, после тебе. такого, короче, хайпа, да, она для меня стала, на самом деле, таким прямо вот именно лично моим примером, что графика вообще ничего не решает в играх. Если нету геймплея, если нет каких-то изюминки, не знаю, фишек, а ты хочешь выехать только на какой-то высокотехнологичной картинке, причем которая вообще статичная, да, она просто как кинцо, вот именно кинцо. Вообще, ну, на меня это вообще никак не работает, и просто оставила мне максимум негатива. Я помню, что
1: она была очень Из-за того, что она была такая короткая, у меня ощущение было, что ты как бы окей, познакомился с персонажами, окей, там что-то сделали, куда-то этот. И вроде как игра-то должна начаться в этот момент, а она вот этот момент заканчивается.
0: То есть ощущение,
1: что как бы ты поиграл в пролог. Ты поиграл в грантуризма пролог, и как бы вот тебе. который тебе продали за просто full прайс, и ты сидишь, и такой весь обосранный, и думаешь, так. Блин,
0: понятно. Вообще. И после этого, короче, эта серия заглохла. Все ожидали, в принципе, что... Ой, ну, ну дайте им, дайте им шанс, они раскроются. Может быть, они бы раскрылись uh -huh. на самом деле радиодон, если бы им дали шанс на вторую часть. Но вторую часть не вышла. Радиодон продались Фейсбуку. Теперь разрабатывают Loan Echo, который вроде хоть классный. Uh -huh. Hello, так что, как бы, может быть, для самой студии это, в принципе, все получилось неплохо. Но вот для такого эксклюзива, который стартанули, стартануть хотели Sony... Все, значит, заглохло, и после этого у Sony вообще нету шутеров от, от, от третьего лица с укрытиями. У Sony не осталось ни одной игры. Мне кажется, Орден им показал, что как бы... Ну, Uncharted мы не идем в счет, потому что Uncharted там все-таки и перестрелки, и приключения, и все такое. А вот именно игра, которая просто шутер максимально. То есть вот Gears of так, где полностью все делается упорно именно на перестрелки mm -hmm. только. После Ордена у, у Sony больше ничего такого не выходило, и эксклюзивного. И после этого Sony почему-то вообще забыли про шутеры. Как-то они решили вообще... Слушай, mm, чуть -чуть. Okay. Настолько народу людям не интересно так что, так что вот, поэтому у меня вот такие, значит, воспоминания. Есть что-то, Павел, добавить? Я знаю, что ты не настолько негативно по поводу Ордена. Не, я помню играл, просто... наверное, за 10 долларов его, да? Я поход, поход. два я
1: играл, кстати, я помню, по-моему, брал его аккаунт у кого-то. Это, кстати, один из был немногих случаев, по-моему, из двух. Я помню как раз-таки Орден, и я помню Dying Light две игры, которые играл mm. у, у приятеля по аккаунту. Это были, такие, mm -hmm, mm -hmm. первый раз, и последний, в принципе, с тех пор как ты ничего больше не было.
0: Подожди, я тебе помню, я тебе еще помню, подкидывал Call of Duty Modern Warfare. О,
1: mm -hmm. oh,
0: Advanced Warfare. Advanced, Advanced Warfare.
1: Uh, Call of Duty Troy Baker есть, Warfare. Же, да. И... Да, 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 и, и, в общем, я, mm -hmm. я вот так по понемножку... А,
0: уже... с, с таким подходом? да? Понемножку повста... повставлял
1: не у тебя которые, моменты, которые мне запомнились. Но, в принципе, да, то есть это просто середняк, Который, на которой разогрели тебя, что это будет просто шедевр. Ну, и, в принципе, mm -hmm. который начинает картинка, то есть, когда ты видишь картинку, когда ты видишь, какое внимание было уделено, там просто, когда ты поднимаешь оружие, и у него, это первый раз, я помню, было это ощущение это, когда он крутит в руках оружие, и дерево выглядит как дерево, а металл выглядит как металл со всеми несовершенствами, какие-то какие там вмятинки, какие-то царапинки, и все это так круто выглядит. Mm -hmm. Mm -hmm. И потом я помню, что это, это, это же поймал как раз-таки Ванчарта, ну, и в его довели прямо до этого. Я люблю, когда это, материалы там прямо материалы. Да, и да. ты думаешь, что, что, блин, если столько внимания уделили, чтобы дерево так круто выглядело, наверняка а всему остальному тоже уделили столько же внимания. Но в итоге, да, оказывается, что это как бы пикануло все там, а все остальное вообще. осталось просто ниже среднего. Да. Но, да, но да, и да. 3-2013, это вообще было, походу, 2013-2014, и потом еще 2015, это, но если 2013-2014 это просто была какая-то хайп-фабрика то 15, 15-й ага. он как раз-таки уже начал просто бомбить такими вещами. Но, но, но те вещи, которые он бомбили в 15-м, они все, в принципе, оказались хорошими. То есть, э, но в 13-й и 14 они были такие, под вопросами. Как раз-таки одна из игр, о которой следующую говорю, она была представлена на E3 тоже 2013. Э, была uh -huh. конференция Ubisoft. То есть они там все показали, какие-то там, наверное, джаз-дэнс что там они еще показывают. И все вроде как заканчивается и и ив, ив вроде выходит и говорит ну еще одна вещь
0: у нас есть и в общем ив именно так и говорит всегда. Узнавайся какой проект у него там топовый или не топовый. Потом, все, еще... все, все,
1: все, все, все судьба Ubisoft висит на этом проекте. Но посмотрите, вот еще трейлер есть. И в общем это этим трейлером, когда, то есть как это вот принято последнее, что показывают, которая вроде как заканчивается, но еще одна вещь и самая громкая и это была игра Watch Dogs. Где нам показали, mm -hmm. это, был, это был 2013 год, PlayStation 3 э, mm -hmm. была уже на выходе, PlayStation 4 все ждали как раз-таки в, в, в конце 2013 mm -hmm. и это mm -hmm. была, в принципе, одна из игр, которая, э, которая заставляла ждать новое поколение, потому что ты видел картинку и, и думал, блин, вот это да, вот, mm -hmm. вот это уже на PlayStation
0: 3 не потянет. Uh -huh. Это был как раз-таки вот этот момент такой переходный между февральской презентацией PlayStation 3, когда ее впервые нам показали в феврале 13 uh -huh. и выходом консоли в ноябре 13 uh -huh. и это было лето 13-го, да, когда все типа вот, этот, вот такой золотой момент, накрутки-накрутки на Next Gen. Да. Вот это, это точно, точно, точно. Uh
1: -huh. И вот, и то есть надежды на PlayStation 4 были просто максимально высоки с, с тем, как она выглядела. Это дождь, это, это освещение, это э, туман, как все это вместе работало, количество людей, как это все просто вместе выглядело очень естественно и гармонично. Uh -huh. И uh -huh. ты видел этот мир, ну, я помню, и, да. и ты думал, блин, вот это да. При том, что GTA... Э, в общем, сейчас еще вернемся к этому. Э, GTA 5 вышла в том же 2013 uh -huh. году и как впоследствии мы уже поняли, была во всем, включая визуал, лучше, чем Watch Dogs, которая вышла в 2014 uh -huh. году. Uh -huh. То есть uh -huh. все, эти, все поведение, поведение персонала, поведение вот таких вот людей на улице, как, как двигаются машины, вот это все трафик весь. Все это было настолько круче сделано в 2013 году, и, и оказалось, что вообще не стоило ждать этого, этого 2014 года, что ну, как бы, ну, ты уже знаешь это потом впоследствии. И потом этот Watch Dogs это стал одним из самых неприятных вообще даунгрейдов от трейлера к игре, который я помню. То есть один из самых uh -huh. громких историй, что, блин, посмотрите, что показали, а потом и что было. Какой бы обещали крутой next визуал, там все-все-все-все, включая геймплей, эти анимации шикарные, где там одна в другую перетекает, и ты просто охреневаешь, как это все анимировано, как это все будет управляться, не понимаешь и не веришь на самом деле, и не зря, оказывается, не веришь.
0: А там, подожди, а что там было в трейлере? Там что он шел с телефона заходил в клуб какой-то, да? Где был крутой туман, крутое освещение. Точно, точно, точно. точно.
1: Всех всех профайлил, то есть он на кого не наведет, там на всех картинки, на всех все рассказывают обо всех. То есть сразу же какое-то повествование вокруг идет, люди разговаривают. Потом ты выбегаешь как раз-таки оттуда, бежишь за кем. И, в общем, все это кульминация всего. Это перестрелка под дождем, где-то под мостом. Э, вот эти вот все столбики, которые вы, вы выстреливают из-под да, земли, да, 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 да. Э, машины о них разбиваются, все, весь этот трафик ты, ты управляешь движением, то есть ты нажимаешь на светофоры, все машины начинают друг друга врезаться. Причем врезаться круто, они как-то по-разному, органи органично очень, знаешь, то есть они как бы они проезжают дальше, они ведут себя очень по-человечески, mm -hmm. mm -hmm. чего абсолютно не было как бы в самой финальной игре, то есть там одна машина, может, две врежутся, и все, вот-вот-вот, и, и, <свят> и стоят уже дымятся, все там уже грустно. Потом, потом начинается крутая перестрелка, но кстати, как ощущается оружие в игре, мне понравилось в Watch Dogs. Это было приятнее даже, чем mm -hmm. в GTA V. Это единственное, чем она, наверное, была лучше. И mm -hmm. на пару, в, в итоге, блин, на пару с этим, с, трейлера, с этим трейлером и трейлером Rainbow Six Siege, который был на E3 2014 года, где опять был мощнейший даунгрейд, mm -hmm. и где просто серия Rainbow Six, как раз-таки раз игра Siege, просто ушла просто на днище, пока и оттуда ее долго и муторно выбирали, как бы вытягивали. Сейчас Rainbow Six Siege на коне. Сейчас многие играют, ее везде там хвалят, ее Сейчас, играют да. на разных, не конвенциях, как называется, турнирах. В общем, игра живет, комьюнити живет, и все вообще отлично. Но это было просто... Казалось, что все, короче, Rainbow Six Siege похоронена после этого трейлера, после того, как она выглядела, на релизе и вот как раз таки вот, это вот uh -huh. после этого доверие к трейлерам от Ubisoft начало просто таять мощнейшее то есть что вообще ребята показывать это можно что-нибудь хотя бы отдаленно близко к геймплею так что но сама игра вышла совершенно середняк в принципе мне кажется в одной в одной корзине для со скидками как и орден сюжет проходной сюжет ну, да. шумиха это была такая вот, мышлечка, вот, вот проходной сюжет проходной мир и все такое то есть если бы если бы никто бы ее не стал как бы, советовать друзьям типа знаешь если бы даже никакого маркетинга не было как это бывает это сарафанное радио она бы точно не взлетела на сарафанном радио потому что там ну, ничего не было
0: ну я почему-то ее в, в то время пропустил я все еще не играл в Watch Dogs вообще не в один но, кстати. Да, можно начинать сразу со второй, ну, я... кстати.
1: И даже первую не думать.
0: Блин, а мне почему-то почему интерес, к как-то как-то ну, как хочется мне. Чикаго, uh -huh. хакеры. Я там, согласен, вроде мрачная первая, первая
1: по атмосфере мне тоже все время больше нравилась. Она какая-то серьезная, она какая-то такая темная. Вторая, она уже такая вся на... на uh -huh. прямо на мемах, uh -huh. максимально. Uh -huh. все максимально. Все Сан-Франциско, солнышко, все там, пацаны. Там оп, 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 оп. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. И uh -huh. да. Поэтому. Uh -huh. Watch Dogs у меня прямо. Watch Dogs научила меня... Если, если тебя э, Орден научил, что графика — это далеко не все, то мне показал Watch Dogs, что трейлеры — это нужно их не то, что с, с этим с щепоткой вот соли, а прямо со всей соломкой иногда есть.
0: Мне кажется, Watch Dogs и Орден — отличный примеры тех игр, которым не надо верить хайпу, угу. не надо ничего ждать, а через несколько лет за 5 баксов без ожиданий они могут зайти нормально. Вот как бы да. то Причем за 5 баксов два месяца спустя после релиза это не провалы, как бы, это не это Crash and Burn, который там вообще устроили вакханалию. Это именно... Ну вот игра, финальный релиз не соответствовал, непропорционален был тому хайпу, на котором его разгоняли. Но сама-то игра в них можно играть, можно пройти в них, они могут понравиться, но там надо все как бы занижать вообще все максимально. Средние,
1: обычные проходные игры, которых выходит куча, которые выходит множество, и о которых никто не говорит. Просто об этих все говорили, и поэтому... Все ушло. Ну что, двигаемся к тебе?
0: Да, да, да. У меня следующий значит, мой трагический экспириенс. Uh, вот это уже вот это уже начинается personal. Начинается это уже ранее начинается, ранить начинается
1: я вижу, уже пошли эти вскрываться. Да, вск... ну, вот, Шрамы
0: кстати, э, Эту игру ты уже упомянул, когда рассказывал про предыдущие ага, игры. Окей, окей. Ага. И это же, конечно же, игра Aliens Colonial Marines. Угу. То есть чуж... если в русском переводе, это чужие да, колониальные пехотинцы. А игра, блин, вот те, кто знают, уже знают меня. Если кто не знает меня, я большой поклонник серии фильмов про чужих. То есть «Чужой», «Чужие», «Чужой три, «Чужой воскрешение». Вот это все Рипли, Джеймс Кэмерон, Ридли Скотт. Так, «Чужие» вот, или «Фантазм»? Блиц-вопрос. Блиц ну, «Чужие», какие-то okay. даже думать не надо ничего. «Чужие» или «Джейсон»? Так, тихо, подожди. «Блиц-вопрос», «Чужие» или «Джейсон», давай. Мы сейчас, у нас сейчас подкаст зависнет тут на, на полчаса, Ой, пока я нужно, нужно
1: срочно нажать вот. кнопку. Чужие,
0: чужие чужие,
1: О -о -о -о. чужие, чужие, чужие. Нормально. Окей, все, идем чужие. дальше.
0: Так, значит, просто, э, чтобы ты... а, а, просто... чтоб люди
1: поняли, насколько, как бы ты трепетно относишься к вселенной чужих. Э
0: -э да, да, очень-очень трепетно, потому что для меня это одна из главных вообще фильмовых, моих фильмовых впечатлений детства. И, короче, по фильмам, блин, просто лучше и лучше. Естественно, когда в 2000... Не помню, в 2011 то одиннадцатом году небезвестная компания Gearbox объявила, что они разрабатывают вот ту самую игру по Чужим, которая даст всем. Значит, она, во-первых, будет продолжением фильма Чужие. То есть, как бы она отсечет Чужой, Чужой три, Чужой 4», которые такие спорные на самом деле. Они скажут: мы будем продолжать именно Джеймс Кэмеронский фильм. Не канон. Десантники, в общем, да, мы продолжаем историю. Сюжет будет начинаться. Что-то за после там, спустя месяц или что-то такое после событий фильма. Пехотинцы, другая команда пехотинцев, летит на лв 426 Проверять, что случилось с, с командой пехотинцев корабля Сулако. Что такое? Да, все надо изведывать. Значит, на озвучку возвращается Лэнс Хендриксон в роли бишопа, mm -hmm. возвращается Майкл Бин. В роли Капрала Хикса На дизайн возвращается Сид Мид, это тот самый дизайнер, который за дизайнер все эти, и корабль Сулака, и погрузчики, все такое, но, короче, вся техника, mm -hmm. техническая сторона вселенной чужих была, во многом зависела от человека по имени Сид Мид. Он возвращается. Игру делают, значит, мы будем играть за пехотинца. Там будут все аутентичные звуки, пушки, значит, детекторы движения. Все как надо. Делает Gearbox. Издатель Sega. Максимальный бюджет. Блин, короче, ультимативный, значит, фан-проект для всех. Пена уже пошла у тебя. Деньги, деньги, Рэнди, держи. Все мои рубли, доллары, что только есть. Короче, блин, затем нам в какой-то там момент нам показывают, значит, трейлер даже, где-то на какой-то И3 показывали трейлер, где все там атмосферное, значит, колония, вот эти все, mm -hmm. тоже дым, темнота, пар, значит, какой-то решетки, все, все темно, освещение, аварийное освещение, естественно, крутится. И тебе кажется, что, блин, круто, как бы правильный дизайн, и все верно. И, в общем, значит, игра выходит все, ну, в общем, хайп раскручивается, раскручивается. Игра выходит в феврале 2013 года. То есть это, это самый конец э, консолей PlayStation 3. Mm -hmm. То есть это, это буквально и, и, игра релизнулась за неделю там или за сколько-то. Вроде 13 февраля вышла Aliens Colonial Marines, а 18 февраля показали первую презентацию PlayStation 4. Mm -hmm. То есть это вот... Ну, то есть это, по идее, проект должен быть, который должен вобрать в себя все наработки То есть последняя,
1: да, последняя волна игр. То есть это GTA 5, это Last of первый. И ты ждешь прямо, что все это будет крыть просто максимально.
0: Да, 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 да. И, значит, игра выходит. Игра выходит. Я ее, блин, купил, опять же, предзаказ. Все заплатил, все получил в первый день. Начал играть. Как бы объяснить мои впечатления? В принципе, э, они не соврали. Майкл Бин, Лэнс Хендриксон <laughs> на озвучке есть. Это продолжение фильма. Uh -huh. Дизайны от Сидмида есть. Все правильные звуки, все правильные локации, правильные там э, кодировка. Э, в плане, что как все это выглядит, все как двери выглядят, как они открываются, как челноки, как там все это. Все, все верно. Uh -huh. все. То есть как бы фансервисный, фансервисный пунктик они отщелкнули. Тут даже претензий нет, опять же. Но, блин, игра... Во-первых, я начинаю играть в неё на нормале и сразу понимаю, что как-то здесь что-то не так с самими чужими. То есть чужие там бегут куда-то, короче, в бок, uh -huh. Блин, они должны на тебя бежать рой, там куча этих ксеноморфов. А они как-то что-то там тук -тук -тук, застревают в каких-то углах, и ты стреляешь, и там что-то какое-то мясо, там ты короче, непонятно ничего, что происходит, как-то никакой динамики нету, просто какая-то каша-малаша перед тобой происходит. И понятно то, что здесь эм, искусственный интеллект ну, он вообще не работает. Mm -hmm. То есть он работает на каких-то супер банальных, там, не знаю, восьмибитным каком-то <смех> интерфейсе, что они просто застревают в углах, что-то, короче, где-то все как-то они, не знаю, цепляются за какие-то куски геометрии уровня. вообще все это выглядит не круто, и, и, и никакого саспенса, никакого, не знаю, вовлечения нет. Mm -hmm. что-то кажется просто, что реально вот куча пикселей, ну, не пикселей даже как, куча полигонов. Куча полигонов, где-то там сучится у тебя это, ты в нее стреляешь, и вроде что-то проходишь. То думаю, ну ладно, блин, наверное, тут на нормале все занижено. Давай-ка я поставлю hard, uh -huh. то есть выберу самый сложный уровень. Там, может, поднимут искусственный интеллект. Ладно, начинаю играть на искусственном интеллекте повышенном. Ладно, вроде посложнее. Блин, я уже сразу вижу, что здесь уже графика точно не то, что нам uh -huh, показывали. Uh -huh. Никаких атмосферных... Атмосфера-то есть, но это не то, что было. Никакие там какие-то супер дым, супер пар, супер освещение. Освещение, да, которое было. Атмосфера что кто-то да, кто там скребется в темноте. Здесь как-то все так очень э -э -э. реально как будто вот ранняя половина жизненного цикла PlayStation 3. Не, 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 не проект, который вышел в начале mm -hmm. 2013-го и должен выбрать себе все самые лучшие наработки, а проект, который вышел где-то в начале и от какой-нибудь, знаешь, такой вообще доморощенной студии, которая просто решила там запиариться на этом. Не Gearbox. Gearbox только что прохайповали с Borderlands 1. Mm -hmm. И оказывается, что случилось с этой игрой? Оказывается, что с ней случилось, с ней как раз-таки случился Borderlands 1. Просто компания Gearbox после того, как Borderlands выстрелила просто, короче, выстрелила нереально, нереальными тиражами. Они, Ге, Рэнди Пичфорд, чертов ушлый ублюдок, решил просто, что, так, давайте мы лучше кинем все наши бабки и силы на разработку Borderlands 2, гарантированный проект, который нас оберет А тут у нас, значит, чужие, и еще у нас был Дюкнюкин Forever, мы, короче, отдадим каким-то нахрен студентам там <laughs> вообще их mm -hmm. разрабатывать. Вы Причем, же знаете, да, там, не там куда. Нормально. Причем мы не скажем ни слова сеги, а сеги мы скажем, что мы кропим над чужими, поэтому давайте продолжайте нам бабки завозить. Uh -huh. Хотя мы уже все давненько отдали каким-то фрилансерам, которые там просто, когда им, им Рэнди прислал, значит, файлы, оказалось, что в игре ничего не сделано, кроме там голосовых записей Лэнса Хенриксона и Майкла Бина. Ну, они что хотя бы, хотя бы они отработали дела. свое. Они за полгода там, им, грубо говоря, им надо делать всю игру, и вот эти, значит, студенты значит, начали ее ваять, и вот свояли нам на выходе такое, и после этого на эту игру и подавали и в суд, mm -hmm. и, значит, все были недовольны. Судебное дело заводили и на Сегу, судебное дело заводили и на Рэнди с гербоксом. Сега, причем, согласилась даже выплатить деньги, там, какие-то штрафы. То есть Sega за фальшивый маркетинг, mm -hmm. фальшивую рекламную акцию, они, были, они признали свою вину. Рэнди с Гербоксом ничего не признали, сказали, что это мы не виноваты. Что-то виновата, в общем, Сега, мы не виноваты. Не mm -hmm. мы там такие, жизнь такая. Врачи. Да, да, да. И, в общем, это такой неприятный. После этого я тупо ненавижу mm -hmm. Рэнди, я его харю вижу, как бы уже, блин, сразу понимаю, что это, этому челу доверять вообще никак нельзя. И игра, блин, ну игра, когда я в нее играл, я играл, играл, играл. Но играл на прошел. этой сложности. Я, ну, короче, я играл, бился, бился, бился и просто дошел до момента, где тебе надо на этом желтом погрузчике ага. классическом супер-мега драться с королевой.
1: То, чего ты ждал от игры. И там
0: так что было, ну, это один из моментов, который точно должен был быть, и там на Хардин, там невозможно было это пройти. То есть там приходит и королева к тебе, гейм овер. Ты там что-то, хш, гейм овер. Я, наверное, раз не знаю, 30 пробовал, uh -huh. но это нереально было пройти, там какое то непонятное все опять тоже застревали, все удары эти застревали, королева тебе что-то свинячит, свинячит, ты ее ничего не можешь, что-то все медленно, И, ах, я, я снизил сложность на норму обратно, все это прошел, игру прошел, просто понял, что, блин, это был жесткий обман, особенно, когда потом узнал, uh -huh. вообще, что случилось, uh -huh. когда люди, люди начали копать. И игра вышла в 2013 году, и все это фиаско, в принципе, закончилось в 2017 году, когда просто какой-то энтузиаст залез в код этой игры, он залез на компьютере в версию, ну там, в глубину кода, и просто, и там реально он увидел, что в каком-то предложении кода не была поставлена, грубо говоря, запятая, которую, если ее поставить, то весь искусственный интеллект начинает работать, ну, нормально. То есть искусственный интеллект игры был сломан из-за того, что где-то не была поставлена запятая в коде. Короче, Q, QA не был В 2017 году. В итоге, в итоге все в запарило. 2017... Вообще. В 2017 году, то есть это уже было поздняк метаться, тут уже, конечно, ничего не, не, не восстановишь. При, причем я не уверен, что поменяли ли это какой-то патч, поменял ли этот искусственный интеллект на консолях, я думаю, нет. Uh -huh. На ПК-то может быть, да, но на консолях точно, уверен я, нет. И вот это, короче, мое прямо такое сердце на ране, когда вот мне хайпили игру я просто реально ждал, что это будет так круто. Угу. И ну,
1: когда тебе показывают такой трейлер с, с таким атмосферным освещением, со всеми этими э, эффектами, да. дождем, когда выходят разные типы чужих еще к тому же, э, и ты думаешь, у тебя начинает э, там уже воображение с тобой, начинает злые шутки шутить, что вот тут, наверное, можно будет так, а тут так, и в итоге, когда это все выходит, да. И, и трейлер, по-моему, трейлер, если я правильно помню, чуть ли его не, вообще не специально составляли для... То есть вот то, что да, там, по там тоже какая-то история была мутная. Ну-ка, Duke Nukem Forever или Colonial Marines? Что хуже?
0: Я не играл в Duke Nukem Forever.
1: Ты его не прошел? Я...
0: Она, вышла, она вышла... Нет, нет, нет. Я... нет кстати, да, я... Ты что-то вроде... трогал его, я помню. Я что-то трогал, но... Ну не не не, Дюкнюкин Форевер это вообще не то.
1: Uh -huh. То есть это, это, это прямо глубокая-глубокая ну, глубокая клевок? С
0: Duke Nukem у меня нету у меня нету таких прямо теплых отношений серии Дюкнюкин uh -huh. как бы это, это классика, да, но я как бы тут как бы топ класс, не топ, ну ладно, что поделаешь. А вот чужие это прямо вот реально насрали в душу, потому что это как бы близкое мне и кучу фанатов таки... нельзя так делать, uh -huh. это как бы да. Так что после «Чужих» у меня, конечно... Ну, хорошо, что это как-то замолили. Значит, Alien Isolation сгладил все это. Uh -huh. Прекрасно. Да. Буквально через там, пару лет. Пару лет. В 2015 году, вроде бы. Да-да-да, в -да -да, 2015 году. Или в конце 2014 даже. То есть через полтора года. Alien Isolation сгладил ну, достаточно бой. быстро.
1: И, и причем Alien да, Isolation да, да. пришлось пробираться через вот это вот э, отношение к серии «Чужих» в играх. В играх, которые да, остались... Шлейф Вони, который остался против «Colonial Marines». И...
0: Так что вот, это вот <смех> моя боль.
1: <смех> так, well, тогда мы, а мы, а мы, а мы ныряем в 2002 год. В 2002 год э, выходит игра Jedi Outcast. Называется Star Wars Jedi Night 2 Jedi Outcast. И это первая игра, которая показывает мне, как можно, оказывается, играть за джедая в видеоиграх. Это, это по-моему, до, до сих пор, пожалуй, лучшая игра про джедаев лучшее вообще использование джедаев в видеоиграх даже так. столько лет спустя. И, в принципе, нехватки игр по «Звездным войнам» вообще, мне кажется, никогда не было. Все время что-то выходило, то ли, то ли какие-нибудь маленькие даже проекты. Особенно, когда начали выходить приквелы, и потом это uh -huh. и, и сейчас. Но сейчас уже не та э эпоха, когда фильмы выпускаются, игры, вернее, выпускаются прямо под игры. Это, слава богу, на самом деле. Mm -hmm. Поэтому сейчас mm -hmm. немножко mm -hmm. все равно по-другому. Но с 2002 года, по-моему, в 2003-м была еще Jedi Academy, но после этого был такое засуха, и ты прямо, если ты хотел поиграть в джедаев, если ты хотел помахать мечом, раз разрубать всяких э шторм-труперов, шторм ничего не было. То есть... Э было много проходника, всяких игр, и дельных, в принципе, было не так много по Звездным Войнам. Помню, мы с тобой играли в игру по Звездным Войнам эпизод 3 на PlayStation 2 с видом сбоку, где один играет за Энакина, другой за Оби-Вана, и она, в принципе, была неплохая. Но это, она была такая аркадная, аркадная рубилова, но никак не какой-то, знаешь, где можно погрузиться в мир. То есть она больше так, давай, в общем, и там разлетаются во все стороны дроиды, все вокруг. И в итоге наступает 2008 год, и выходит игра «Звездные войны» Force Unleashed, которая, которая обещает кучу всего, и которая, и которая на самом деле кучу всего доставила. Потому что это был 2008 год...
0: Тут ты получаешь... Куда ты все это ведешь? Тут, тут ты получаешь... Где? Где? Разочарование? Все вроде... Глана вытаскивает все, игры-то такие. Я такой, что ты отказ, неужели это хохерение? Только что недавно расхвалил. Нет. Просто Force лично достает. Что же вроде нормально? Force лично отлично, отлично, круто.
1: Разные... Тебе дают разные силы. Причем в масштабе, которым ты не видел вообще в фильмах никогда. Начиная с первого трейлера, где ты просто роняешь стар Destroyer на Карусант где просто да, так и было где л... круто. и ты такой О, я даже говорил что, что там типа размер не имеет значения разве нет а ну ладно и ты, и ты... <laughs> нормально можно так можно если можно старый значит можно старый строй я уже короче продано и потом тебе показывают разные да, техно демки да. типа э, движ... Который, игровой движок называется Euphoria. Эйфория, который сейчас, кстати, до сих пор... Актив...
0: Это, это физика, да, вроде?
1: Это, это движок... Рэгдолл, а, это рэгдолл, вот, да? Вот-вот-вот-вот, а вот, эти... это движок, который до сих пор активно используется Рокстера во всех их играх, начиная uh -huh, с GTA 4, uh -huh. то, которая вышла uh -huh. в том же 2008-м. И то есть это во всех GTA, uh -huh. во всех Red Dead, то есть все вот это, все как, как ведут себя тела людей, а теперь еще и тела лошадей, оно все контролируется uh -huh. как раз этим движком Euphoria. И, и, и по мне, ну, в принципе, и, и по мнению Рокстера до сих пор одна из самых крутых, систем. Но единственный ее минус, что она немножко медлительная, и поэтому все игры GTA 4, GTA 5, Red Dead они немножко такие неповоротливы бывают. Это один из минусов mm -hmm. этого движка. Но выглядит он супер круто. Все, как, 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 как люди цепляются друг за друга, когда его утянешь. И к, к, при этом была крутая физика, деформация материалов. То есть металл гнется, дерево ломается в щепки. И при этом всем, и, и при этом всё, при, при, при этой крутой технической начинке, был еще очень внятный сюжет, который э, как-то как вплетался в, сюжет, в, в, в в общую конву фильмов. И он был закончен, mm -hmm. что самое приятное. То есть, заканчивая игру, ты mm -hmm. тебя не, не, не отводят, а теперь жди 13 сиквелов. Нет, она полностью достаточно э, самодостаточная игра. Это было очень круто. Но, да, -то... то есть ты, 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 ты все... Ты думаешь, ты... А, я, понял. Ты, думаешь, я ты, понял, думаешь, куда ты наелся, ты думаешь, ты вроде хорошо, 2008 год все нормально. Но, по-моему, через год уже начали сыпаться трейлеры. То есть сейчас вообще не представишь, чтобы у большой игры на следующий год что-то, какая-то информация пошла. Сейчас уже рамки вот такие расширились, и раньше, чем через, не знаю, ну три года, вообще даже не думаешь об этой игре, мне кажется. Но тогда немножко было по-другому. И к 2010 году мы получили Force Unleashed 2. Просто после такого фундамента первой части ожидания были просто нереальны. Ну, как бы как можно вообще накосячить, что можно сделать не так, чтобы даже если там какие-то моменты будут не, ну, недоработаны, но, блин, основание такое плотное, что тут как бы давайте, ребята, наработайте. При том, что были крутые трейлеры, полностью, конечно, CG, но они были супер в... Э Прямо мини-фильмы, на самом деле, где ты слышишь голос Йоды, голос Вейдера, где они друг с другом спорят внутри тебя, где ты просто берешь какого-то огромного робота, типа малого, малого маленького такого ходуна, и просто его в камень, вернее, в одну точку сжимаешь и разрезаешь, разрезаешь его мечом. И после этого ты просто с пены в рта ждешь, когда она выходит. В итоге она выходит, Mm -hmm. Я брал, кстати, одна из э, игр, помню, на PlayStation 3, которую я взял либо на старте, либо очень-очень близко к старту.
0: Бежал там, бежал. С... того
1: потому что, блин, игры, игры по звездным Войнам. Да. Давай мне, давай. Ну-ка, бабка, ну-ка, давай твой внук поиграет позже. И <смех> потом выходит игра, и начало прямо супер. Начинается игра с того, uh -huh. что ты просто падаешь на землю с высоты, падаешь через, через дождь, на камину, где постоянно дождь и океан. Uh, у тебя все развивается, вокруг крутое освещение, все выглядит просто супер, и ты падаешь, падаешь начинаешь драться, и когда понемножку-понемножку начинаешь понимать, что, в принципе, вот глубина-то, она на этом и заканчивается, то есть вот эта вот начальная заставка круче, чем начальная заставка, в игре нет ничего, при, при этом она максимально mm -hmm. короткая. То есть если, если в первой части... Я, ты... вот,
0: я Единственное, что я помню, что она супер угу. какая-то короткая, она чуть ли не 3-4 часа, что-то такое. Она была криминально
1: короткая, особенно при том, что первая, ну, она, была, она была полноценная, часов ну, 10 минимум можно было играть, причем была куча разных угу. локаций, ты, меня, ты меняешь локации, меняешь э, внешний вид персонажа в зависимости от локации. Причем были крутые DLC, mm -hmm. там еще где для первой части, где ты мог каноничные всякие события из фильмов тоже изменить. Ты мог убить Люка, ты мог там что-то еще сделать, помню, убить Хана Соло. В общем, как-то как там mm -hmm. было круто. Такие <laughs> заигрывания, типа. Из, 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 из истории, типа, А что если типа, эти вот what if, которая сейчас будет у Марвела. И uh -huh, было. Uh -huh. Но при том, что игра супер короткая, вторая часть, ты ходишь, нет, ты просто начинаешь бродить по одним и тем же локациям, там, какое-то казино. То есть вся эта сцена с йодой, которую так хайпили, она сводится к одной заставке. То есть ты вообще ничего не. Ты прилетаешь, ты смотришь заставку, как йода что-то тебе говорит, и ты улетаешь. Все. Игра, и как бы.
0: Слушай, подожди. А в этой. Это в первой части, где ты внутрь сарлака-то засовываешь? Это первая часть, да?
1: Внутри сорлака.
0: И тебя сжирают. Не помню, но не помню. Это вроде все в первой Возможно, возможно. ладно.
1: В общем. Так, ну-ка. И в итоге здесь сюжет просто вообще как какая-то солянка вообще из непонятного всего, которая тоже, по-моему, не заканчивается никак. То есть боссы тоже какие-то слиты абсолютно. Вейдер абсолютно не использован. При том, что визуально все выглядит тоже супер круто. И в итоге мы остались просто с горьким вкусом лжи во рту и я... стали ждать Даже все я помню, еще, да. сколько получается, тысячи. 10 -го года эта игра, и вплоть до 2020 -го года мы То есть нам пришлось ждать 10 лет, прежде чем вышла следующая игра, вот, которая Fallen Order, которая дала нам парулить за джедая. И вот мне кажется, провал Блин. Force Unleach 2 он сыграл в этом тоже большую роль, что никто не делал игры именно про джедаев и сил.
0: Ну вот тут, вот тут. Я, блин, это, вот я сейчас думаю, это, это один из немногих на самом деле примеров, который прямо доказывает, что я, насколько я как бы доверяю и, и, и рад своей, своей памяти, что у меня как-то, я когда что-то играю, фильмы, игры, книжки, я очень хорошо все запоминаю. Uh -huh. И без разницы, сколько лет прошло с этого времени. И вот Force лишь 2, я только помню единственное, что я ее проходил в то время. Uh -huh. Я только помню, что она была супер короткая, и больше я не помню вообще ничего. про эту игру. Потому что
1: там ничего помнить.
0: Она абсолютно не запоминает. Это говорит очень много. Для такого человека, как я, это говорит просто максимально много, что я на самом деле тебя пытаюсь вспомнить. При том, что ты вовлечен
1: в историю «Звездных войн, она тебе как бы близка и интересна вся эта тема.
0: Вообще, вообще. То есть я помню первую часть, я помню финал первой части, к чему там все это привело. Я помню там и на Звезде Смерти, и этот Стар Дестройер ты роняешь. И вот Сарлак, я думаю, что это в первой части был Сарлак. И как ты этих AT-ST крутишь там тоже в шары. Это все было в первой части, а во второй я вообще ничего не помню. Я помню, что это была шляпа, потому что негативный осадок. И помню, что она была супер короткая. Все. Это, блин, это просто... На самом деле это все, к сожалению,
1: что стоит помнить о ней. Поэтому...
0: Да, 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 да. Ну, для не меня, по... меня Fallen
1: Order, на самом деле, он за закрыл этот гештальт, и я остался очень доволен игрой, и я прямо вот получил то, что хотел бы получить от игры по Азербайджанам
0: про Но Тут, Ну, тут, тут мы с тобой расходимся. мы расходимся, да, это точно. И, как... и, кстати, мы сейчас будем расходиться, мы разойдемся также в следующей игре, которую я приготовил. Ну-ка. Тут мы тоже максимально всегда расходимся, но, 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 дай мне выговориться, потому что эта игра, которая самая большая боль в моей истории, э, это Metal Gear Solid 5. Uh -huh. ху, -ху, 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 ху Так, тут надо начинать, <laughs> начинать надо издалека слегка, потому что Metal Gear Solid 5 вообще изначально, если кто знаком, для меня я уже много раз говорил и еще раз повторюсь, что у меня для меня самая моя любимая, важная и значимая игра в моей вообще жизни – это Metal Gear Solid 1, mm -hmm. который для PlayStation 1. То есть это самая важная для меня игра. И вообще с этой серией у меня связаны просто, ну, одни из самых моих самых главных эмоций, не знаю, каких-то опытов э, геймерских. Поэтому, естественно, я играл до этого все Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4... Peace Walker и ранние игры Metal Gear, Metal Gear Solid Snake. И, в принципе, мне всегда казалось, что Metal Gear Solid Peace Walker, uh -huh. который, кстати, когда он разрабатывался PlayStation Portable, это был эк эксклюзив PlayStation Portable на тот момент, он разрабатывался именно как Metal Gear Solid 5 Peace Walker. Да-да-да, yeah. вот-вот, потом он вышел, потом он вышел. Павел, те, кто слушает аудио, Павел показывает на камеру, значит, свою HD-коллекцию PlayStation 3. Его потом выпустили на PlayStation 3 в HD-варианте. Но изначально Metal Gear Solid Peace Walker разорвался для PlayStation Portable, как Metal Gear Solid 5 Peace Walker. Но потом Sony, я думаю, испугалась запускать пятую часть Metal mm -hmm. Gear Solid эксклюзивом для PlayStation 5, о, oh, PlayStation Portable, извиняюсь. И просто сказали, Кадзима: давай там перетасовывай все это, делай, короче, типа спин Ладно, пофиг. Он вышел, он крутой, Metal Gear Solid Peace Walker, офигенский крутой. И затем вроде казалось, что... А потом вышел... Нет, точнее, уже был Metal Gear Solid 4, там вся история Солида Snake закончена. Metal Gear Solid Peace Walker отлично свел историю Биг Босса, персонажа Metal Gear Solid 3 главного к старым играм, все, в принципе, там все связалось воедино. И казалось, что цепочка закончена. И круг вроде замкнут. Уже с Metal Gear Solid. Да, да, круг, круг замкнут. И вроде казалось, что Metal Gear Solid это как бы можно уже и отпускать, пусть Кадзиму уже делает что-то свое. И вдруг в, в конце 2013 года угу. опа, Metal Gear новый, Metal Gear Solid. Но, но... вылетает трейлер. Но там еще да, были та... даже. Это там, короче, да. Вылетает трейлер. Кадзима Хидео Кодзима Гейм. Все ждали. Почему-то на озвучке не Дэвид Хейтер, который классический голос mm -hmm. Сорида Снейка и Биг Босса, а на озвучке Кифер Садерленд. И так, это что-то не то. Ну ладно, блин, Кадзима же игру делает. Значит, у нее есть какая-то классная идея. Что он может там придумать? История будет продолжаться после Peace Walker. Соответственно, это вот опять 80-е годы. Я так немножко с, немножко с, как сказать, с волнением думаю, что так что что-то можно придумать. Ну ладно, пофиг, блин, Кодзима, доверие максимальное. Mm -hmm. Кому как не Кодзиме, можно доверять. Ладно, я тоже так я думал,
1: там... когда выходил до страни.
0: У тебя свои там болячки. Затем, значит, объявляется, что игра сначала выйдет, игра Metal Gear Solid Ground Zeroes. Это, значит, в марте 2014-го выходит эта игра. Это как, ну, по сути, это платная, расширенная демо-версия игры ну, следующего Metal Gear. Да, Metal Gear. Скажет нам сейчас? Вот, 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 вот. А, подожди, так это... А, да, все, она, верно, она... все верно, Вот, вот, он самый, да-да-да, он самый. Uh, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes выходит. Это такой небольшой эпизодический, по сути дела, пролог к пятой части. Последняя хитая о Коджима Гейм, кстати. Точно, точно, точно Который выполнен, ну, просто идеально Как можно круче Да. То есть вот он сделан по всем канонам Metal Gear То есть это база, проникновение на базу Ночью Есть дополнительные какие-то задания Есть основная сюжетная ветка небольшая Есть заставки, есть сюжет Есть вот этот саспенс, как Кодзима умеет сделать Постановка сцен Ну, просто атмосферика, блин Гаджеты, ну, класс Кажется, что, блин, офигеть То есть идея есть Зачин есть. Продолжается, значит, событие Peace Walker. З -з Замут, значит, закинут дальше. Ждем. Через полтора года, 1 сентября 2015 года выходит Metal Gear Solid 5. На тот момент, когда он только-только вышел, вот именно на день релиза, мы еще не знали никаких вот этих вакханалей с Канами, ничего не было известно. Uh -huh. Игра, то есть это было максимально скрыто, чтобы не испортить лонч игры. Ладно, да. Игра выходит. 1 сентября 2015 года. В октября 2015 года вот-вот-вот выходит значит, эта игра Metal Gear Solid 5 The Phantom Paint после феерической значит, рекламной кампании, которая, в принципе, вот почему все верят, что Abandon такая зима как раз-таки на основе той mm -hmm. рекламной кампании, которая была перед Metal Gear Solid 5. И, значит, начинаю. Я начинаю лично играть. То есть, я ее, естественно, первый день, естественно, предзаказ тут как бы без вопросов. Блин, Metal Gear начинаю играть. Поначалу вроде все нормально. Естественно, да, там как-то все раз... я вижу, что идет раздробленность на миссии, но она... эта раздробленность была в Peace Walker уже, то есть по сути дела костяк геймплея, как это все сделано, то есть ты у тебя есть база, где это все строится, ты из базы вылетаешь на разные маленькие миссии, прилетаешь и грубо говоря строишь эту базу. Это уже все было в Peace Walker, здесь просто это взято оттуда же и сделано с более большим размахом, так как эта игра все-таки на э, домашнюю консоль, mm -hmm. причем PlayStation 4, да, а не PlayStation Portable. Но сам костяк-то он был уже задуман, я такой, думаю, так ладно, это уже было, ну ладно, Кадима развивает идею ему понравилось, окей, okay. но в начале каждой миссии, блин, титры, в конце каждой этой маленькой миссии везде титры, я думаю, так, что-то тут какие-то, ну ладно, понятно, короче, Казима прикалывается, вот его, его фишки, он решил сделать, типа, сериал, ладно, окей, okay. на озвучке Дэвида Хейтера, нашего любимого легендарного нету, Кифер Сазерланд, ну ладно, тоже, в принципе, окей, okay. ладно, Кифер нормальный мужик, mm -hmm. Там, тем более, в то время еще был свежий сериал «24 часа», «24», на который просто легендарный сериал. И как бы к Киферу никого негатива нету. Естественно, обидно, что заменили легендарного хейтера, но, ладно, заменили актером, который, в принципе, кто как никто мог, мог пойти на тролль. Но, значит, начал я эту игру играть, и у меня-то были ожидания, что Кадзима придумал как-то. То есть, Metal Gear Solid Peace Walker он уже был связан с предыдущими частями, и там уже было все сложено. Я думал, что, наверное, пятой частью он нам как-то там, то есть мозг-то взрывался от ожиданий. Uh -huh. То есть, может быть, там в игре в самой будет встроен ремейк первого самого Metal Gear. Может, он будет внутри пятой части, uh -huh. то есть там как-то будет и то, и то. И все перейдет вообще, нам дадут полную дорогу к Metal Gear Solid уже свяжет он не с Metal Gear, именно. Старым старым, а именно Metal Gear Solid, и там покажут нам вот эту всю предысторию с ликвидом, с солидусом с Psycho Mantis, и все вот это, короче, свяжется. Mm -hmm. И, блин, короче, чем дольше я в нее <laughs> играл, <laughs> причем началась она максимально круто. Блин, первые там час Metal Gear Solid 5 это просто топ. Это просто Metal Gear э, херачит на максимум. За начальные моменты в госпитале. Mm -hmm. Это просто вот лучшее, как, как может метал Gear быть? А потом начинается, короче, разтягивание и открытый мир, и вот эти миссии, и, и, и титры постоянные, и ну играешь, играешь, ладно, 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 ведь это все сведется к какому-то крутому чему-то, да? Но, блин, ко всему, чему это сводится? Это сводится к тому, что одни и те же миссии тебя начинают заставлять переигрывать заново. Uh -huh. начинается тупо пройдите вот эту миссию снова, но на харде, пройдите вот эту миссию снова, но без оружия, пройдите вот эту миссию снова, но с усиленными врагами. И причем и это тебе заставляют это делать. Это не то, что как-то бонусные какие-то прокачивательные занятия. Без этого не пройти сюжет такой такого никогда такой халтуры никогда не было в Metal Gear. Это вообще никогда не было такого. И ты играешь, так ладно, ну Окей, okay, хорошо, ладно, куда ведет этот сюжет? Гениальная сейчас будет у нас значит связь. Ведет это все Вообще в бредовые какие-то вещи, что там босс и не босс, и тот и не тот и двойники, и за, забинтованные лица, которые оказались совсем не то, перекраивается вообще весь канон серии, вообще не нужно это было, это никто не просил, этого никому не надо было, ничего там этого не надо было, то есть нет, не было никаких дырок, которые надо было объяснять, их не было, mm -hmm. из ниоткуда взят какой-то непонятный сюжет который пытается что-то еще, короче, усложнить всю эту замут и так уже переусложненный, блин, лора Металгера. И видно, что сделана ставка не на сюжет, чем славился Металгера и чем больше всего он мне нравился. Легендарные сюжеты первой части, второй части. Здесь сделан, ставка сделана на геймплей в открытом мире. Вот эти миссии, кусочки миссии, там, захвати эту базу, спаси отсюда заложников. И в конце концов... Все это сводится к тому, что когда игра выходит, буквально проходит пара недель, и начинается вот этот, короче, выдача того, что на самом деле случилось с этой чертовой игрой. Что она ни хрена не закончена, что Кадзима уходит, разосрался с Канами в клочья, что концовку игры, блин, пришлось мне досматривать из каких-то вырезанных сцен mm -hmm. на Ютубе, mm -hmm. что типа в игре, оказывается, должна была быть еще целая глава, то есть, грубо говоря, из игры была вырезана четверть игры, которую пришлось с каких-то недоделанных заставках досматривать на Ютубе. И даже то, что было на Ютубе, ничего там особо хорошего не было. И, в общем, короче, все это свелось к тому, что, то есть, есть два плана, есть как бы два спектра этой игры. То, что Канами не дало доделать Кадзиме. То есть, грубо говоря, у, 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 у них пошел раскол. То есть, Кадзиме нужно было время, деньги и полномочия. Канами ему не дала, сказала: ты долго уже делаешь, денег уже вбухало. Давай, выпускай как есть. Mm -hmm. Кадзима из этого уходит. Короче, да. Отсекаем это. Я как фанат могу отсечь это. То есть, давайте Канами, грубо говоря, делаем и, идеальный да, вариант. Канами дает ему все эти деньги, дает ему время. Metal Gear Solid 5 выходит таким, каким он задумывался. Даже если бы эта игра вышла так то это был бы совершенно ненужный проект, который не нужен этой серии, который с каким-то высосанным из пальца сюжетом, где возвращаются старые боссы, вообще непонятно как. Главный босс Metal Gear Solid 3 зачем-то возвращен огненным мужиком. Лучший босс Metal Gear Solid, Psycho Mantis, возвращен мальчиком, который ничего вообще не делает. Ничего это никак, это, ни к чему это не приводит, никаких интересных... И я просто сидел, ну зачем, зачем, зачем вы так портите эту игру? Зачем, зачем, как бы зачем это вообще сделано? То есть есть идеальные варианты развития этого, а здесь какая-то ну непонятно вообще зачем и это просто настолько меня обидело в тот момент, что игра, которая вышла и которая непонятно вышла зачем и вышла в худшей еще форме uh -huh. и вот это было конечно для меня ну просто вот один на самом деле реально самый мой как бы ожидаемый облом всей моей геймерской вообще истории, что когда я что-то на самом деле ждал, у меня было доверие, что, блин, этот человек, Кадзима, который сделал лучшие игры в моей жизни... Он не может сделать какую-то халтуру. Mm -hmm. И когда это выходит, когда я это прохожу, я понимаю, что геймплейно. На... Я знаю, что мы с тобой, с, с тобой, мы как бы, Павел, мы все время в плане Metal Gear а расходимся в том, что тебе нравится там геймплей, и ты как бы считаешь, что геймплей там супер топ. Я вообще не спорю. Геймплей там на самом деле крутой. Mm -hmm. Но лично для меня и для кучи народа по всему миру Metal Gear это намного больше, чем геймплей. Лучшие части Metal Gear а не запомнились нам геймплеем, они запомнились нам отличными боссами, сюжетами диалогами, какими-то заигрываниями с философией, заигрываниями с игроком, сломом вот этой четвертой стены, интересными какими-то геймплейными решениями, блин, вытащи контроллер, переставив его в другое место. Вот чем для нас как бы важен был Metal Gear. А геймплей, это от кучи других игр можно было получить геймплей, там уже и Splinter Cell был на то время и все такое. Поэтому для меня тут было просто огромная обида, что мне, как поклоннику Metal Gear, завезли что-то за full прайс с огромными ожиданиями и пиаром, а на выходе оказалось то, чего не надо было, чего не просил никто, и что оказалось ненужное совершенно. Поэтому для меня после всей этой истории с Metal Gear 5, я на самом деле эту игру для себя, как часть Metal Gear, она для меня не существует. Для меня Metal Gear Solid 5 — это Peace Walker, в котором на самом деле есть все то же самое, что есть Metal Gear Solid 5 и там отлично связан сюжет. Поэтому для меня вот эта боль, которую я, вот, как, я думаю, все уже, кто слушает и смотрит, понимают, что я говорю изнутри, изнутрины, прямо вырываю все это. Для меня это очень много значило. Эта игра, как бы, она меня расстроила, обидела и разочаровала, и я ее, как бы, стер. И не без, не, не затрагиваю геймплея. Mm -hmm. Геймплей, да, тут как бы можно хвалить, да, но вот лично для меня. Поэтому Metal Gear Solid 5 это для меня это вот самое такое... Не верь хайпу, не верь... Никому, даже своим самым любимым создателям, mm -hmm. будь это Кадзима или кто-то, кому я доверяю, не верь, потому что куча всего может происходить на, на заднем фоне. Мы никогда не знаем полностью, поэтому всегда относись скептически к любому проекту. Так что вот. Как у тебя был такой, э, э, ре... как, как, ты, как
1: ты воспринял то, что Rayden, вообще ситуацию с Рейденом в Metal, называется Middle Gear 2 Рейден? Right. Right. В МГС то есть ты сразу. Да. Ты когда начал это играть, был... и когда ты понял, что большую часть игры тебе дадут а, абсолютно с другого, ты нормально это принял сразу же с первого как бы захода.
0: Потому что, смотри, вот там у меня как раз таки работало доверие создателю. Mm -hmm. То есть, если здесь, как бы Кадзима решил, что надо играть за райдена, значит, у него есть какая-то мысль. Это не просто так сделано. Mm -hmm. это, ну, это не просто так, это, это не троллинг. И когда ты проходишь Metal Gear Solid 2, ты прекрасно понимаешь, почему так это сделано. И все равно все, в конце концов, все равно все сводится к Снейку. Снейк фигурирует, тебе дают просто на Снейка посмотреть со стороны, mm -hmm. и как, как он все на это... На всю эту легенду Претензий вообще никаких нет. Потому что это все было обосновано логически, сюжетно и мы, как бы мысленно. Я понял задумку творца здесь. Mm -hmm. И она все... И как бы Претензий вообще ноль. Но а про, про, тут... Про
1: Metal Gear, я помню, я, я, я тоже с похожим осадком его заканчивал, что как бы где мой конец, где вообще внятный какой-то сюжет, где персонажи, почему там все как бы пошло непонятно куда. Ну, я потом, то есть я его оставил, и я помню как-то, я даже не помню почему, я захотел к нему вернуться, э, просто про, пройти пару миссий отдельно, потому что там миссии можно просто выбирать из главного меню, ты сидишь в вертолете и, в общем, выбираешь любую миссию, которую тебе надо, высаживаешься где надо. Uh -huh, uh -huh. И у, у меня где-то наиграно было сколько она, часов 20, наверное, да, 30 где-то такая, она достаточно протяженная была даже просто, если ее один раз пройти. Uh -huh. И она
0: затянутая вообще И
1: я завис на, я помню, 100 плюс часов. То есть я потом смотрел на свой таймер, я смотрю, блин, у меня 100 плюс часов в Metal Gear. я такой... Э и все, что я делал, я просто... Я играл в... Переиграл в миссии вот эти по-всякому. Именно, именно, mm -hmm. вот как раз ты mm -hmm. уже говорил, что как раз-таки вот именно наслаждался геймплеем, потому что геймплей здесь король. И даже со всем вот этим э осадком, даже со всем, совсем совсем плохим, что случилось в Metal Gear 5, я очень рад, что подожди, она... я тебя mm -hmm. перебью. Вот, вот,
0: подожди, ты вот сказал фразу... Геймплей здесь король. Это, вот, это, эта фраза не относится к Metal Gear Относится? Вот самое, а, что обидное. Понятно, понятно. к серии. Mm -hmm. К серии, к всему, что было до пятой части. Но это... Она нет, вот не то.
1: Это, мне кажется, вот... Вот в чем проблема. Uh, у нас с тобой разговор еще заходил про Breath of the Wild. Ты говоришь, что Breath of the Wild, Зельда последняя, она типа не такая, как другие Зельды. Но это неплохо. Но она...
0: Но она крутая, Но она, она крутая, крутая. объективно она, она крутая.
1: Но она отличается от других ЗЕЛТ, то есть она по... от, от большинства ЗЕЛТ, то есть она, она похожа на первую ЗЕЛТ и на Карину Офтайм, да, то есть да, на, да, которые да. считаются такими самыми. Ну ладно, в общем, возвращаемся к Мелл Гиру, что... Я просто не мог отлипнуть от нее, я помню. То есть именно вариативность подхода к тому, как ты можешь выполнить миссию одну и ту же, то есть ты знаешь уже... Uh, мне очень нравилось, что миссии там работают так же, как они работают в операции Flashpoint, то есть они работают на таймере, mm -hmm. они работают независимо от mm -hmm. тебя, то есть как только ты оказываешься в зоне миссии, все, все, запускай механизмы пошли, это как в Hitman, как в операции Flashpoint, как э, в Dead, mm -hmm. Dead, как там, left? Нет, Dead, Dead Rising игры, игры где, где, mm -hmm. Mm -hmm. где события начинаются идти независимо от того, где, как бы, где ты что-то делаешь. Там не то, что ты заходишь в дверь и, начина... и пошло все по скриптам. Там все двигается э, в своем темпе, и это мне очень понравилось. Это прямо освобождает тебя для, для, для любого подхода. Моя любимая миссия, миссия, где нужно было выкрасть мужика, который прилетает в аэропорт на вертолете. То есть он прилетает на вертолет. На вертолете на верхушку аэропорта спускается, разговаривается с другим мужиком, потом они спускаются вниз, потом они садятся на грузовик, и потом они начинают объезжать весь этот вот аэропорт и все ангары, то есть он ему показывает там все, все там оружие, которые он схватил, то есть там какие у них есть, и после этого он забирается обратно на, на вертолет и улетает. И все это происходит, как я уже говорил, независимо от тебя. И, и то есть ты можешь подойти к этой ситуации откуда хочешь. Ты можешь где угодно его подкараулить, как хочешь эту всю ситуацию разрулить. Можешь просто э, вызвать вертолет на огневую поддержку. Он будет уничтожать сна снайпера сверху. Ты под эту шумиху про прокрадешься бли ближе к цели. Э, Как-нибудь выкрадешь его. Мож можно все потихому сделать. Можно как-то их отвлечь. И вариантов прохождения одной этой миссии было, помню, просто куча. То есть э, я одну эту миссию переигрывал. Я не знаю... Ну, раз 10 минимум я ее просто, и она мне не надоедала, потому что все, каждый раз, каждый раз что-то случалось по-новому. И даже со всей, в итоге, этой вот, э, с тем, что игра по факту была не закончена, но геймплей, он был отточен просто до идеала. С сама вот э, то, как э, отклик, отклик персонажа, то, как он отзывался, то, что она, кстати, работала в 60 кадров в секунду, что было очень важно, э, то, то, как uh -huh. степень контроля персонажа, что ты можешь лежать, Лежать и переворачиваться, одновременно как-то катиться. В общем, возможности управления персонажем и, и тактических подходов из этого была просто куча. И если бы не было Metal Gear Solid 5 то, то можно, мне кажется, с достаточной долей уверенности сказать, что не было бы Last of Us 2 в той э, версии, которая она есть. Потому что Last of Us 2, они взяли просто кучу, кучу, вот вся идея контроля персонажа максимального во всех его положениях. Стоя, присиде, лежа, он должен быть максимально управляем. Она, она взята как раз-таки из Metal Gear 5. И поэтому при всей моей неудовлетворенности сюжетом, я, максим, я не помню, одна из прямо игр, в которой я максимально сильно кайфанул именно по геймплею.
0: Вот, вот тебе вот не понять боль. Тебе не понять боль поклонника Metal Gear Solid. Metal Gear.
1: Нет, Metal Gear. Тут видишь, тут тоже другое. Тут поклонники тоже у всех свое. То есть не все поклонники, знаешь, Так, ты поклонник, значит, тебе не зашла Metal Gear Solid 5. Я уверен, что тут как бы нельзя всех аппарат опад... ребенка. Нет, ну, кстати, на Metal Gear
0: 5, как раз таки. Нет, если посмотреть вот именно а, обзоры, там средние, как бы средняя, средняя. Цифра обзоров, рейтингов этой игры. Очень видно вот этот раскол. То есть люди, которые с серией давно и недовольны, и люди, которые с серии недавно и супер довольны. Это, мне кажется, это очевидно. Эта игра mm -hmm. она, вот из тех из тех. И она, она и сделана была, мне кажется, с таким даже канами, делала такую, короче, э, установку: что типа, делай и Кодзима, делай игру, чтобы максимально привлечь новых людей. Поэтому откидывая все свои глобальные сюжеты, которые ты мутил до этого, делай крутой геймплей. А Кодзиме, как создателю, хочется и того, и того, и вот он на двух, тут как бы, блин, ничего не получилось.
1: Ну, получился геймплей. И это, я на самом деле, я этому больше рад, чем, чем, чем то, что как бы не получилось сюжетом. Но у нас это вечный разговор, мы тут, я думаю, никогда не придем, на самом это деле. Это вечный тема. Да.
0: Сегодня мы не об этом, сегодня, да, сегодня да. мы изливали Боль, И я свою боль вы. Оставьте боль свои да,
1: ощущения да. по поводу игры, по поводу Metal Gear Solid, как вам, зашла, не зашла. Именно пятая часть. Интересно, как вообще у нас, у нас в чате будет разговор по этому поводу.
0: Давай, Павел. Ну что, что закрываем тогда мои,
1: моим номером один. В общем, Давай, давай, давай. Эм,
0: давай. Ну
1: я начал что вообще я входить в Косливанию, вообще в эту в серию, Достаточно поздно, на oh. самом деле. Я начал, наверное, вот прямо входить-входить. Первая игра, которая прямо вот максимально кайфанула, была uh, Aria of Sorrow на Game Boy Advance. Mm -hmm. После, я, mm -hmm. И в Symphony of the Night я играл уже значительно даже позже, чем та. То есть Aria of Sorrow у меня открыла как раз-таки все-все прелести, все наработки Косливании. И mm -hmm. в 2010 году uh, выходит Косливания Lords of Shadow, Притом, э, то есть это игра, которая геймплейно очень напоминает God of War во всем. То есть э, mm -hmm. при том, что до этого никаких трехмер нормальных таких вот прямо с хорошим с хорошим э, послевкусием э, кослеваний в 3D не было. То есть это фактически было первое кослевание в 3D, которое действительно как-то начинает, начинает с сильной ноги входить. И это фактически мы, мы получили God of War в готическом сеттинге, то есть со всякими оборотнями, тварями. Э, и местами, местами она уходила в разные причем игры, она уходила и даже в Shadow of the Colossus на одном из боссов, где ты начинаешь ползать просто по нему. Mm -hmm. И она была очень круто, потому что очень были God of War там был
0: отчетливо виден вот
1: но годовор она просто она была основная годовор и там они ответвления делали в разные другие очень был крутой сеттинг очень были крутые локации очень была классная музыка вот это theme, тема Бельмонта она до сих пор у меня прямо мурашки от нее проходят прямо когда она мне заходит ага, ага, и, но ага. самое в этом приятное для меня то есть игралась классно но игрался как годовор то есть как бы тут без особых сюрпризов она, она ты понимал что ты как она играется Uh, при, при этом, но при этом очень был крутой сюжет. То есть одну из главных ролей играл Патрик Стюарт, который играл, конечно же, главного персонажа всех Косливаний Зобека. И историю... И он тебе... все вот этот нарэйшн, все вот это повествование, оно шло как раз-таки через него. То есть он рассказывал, он рассказывал историю, рассказывал, как мой персонаж себя чувствовал. И через этот вот бархатный голос вся лилась эта история. И все это в итоге пришло к одной из самых крутых вообще на, самом, на мой вкус концовок в играх. Потому что всю игру ты борешься со злом, ты э, постепенно... И ты видишь, как персонаж начинает постепенно разочаровываться в боге. И, ну, то есть он, 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 получается, уже с крестом там вперед летел. То есть у него оружие, крест фактически, из которого вылетает кнут. То есть он максимально-максимально в этом во всем э, варился. И, после, в, в общем, всякое с ним случается, и после всего этого... Uh, игра заканчивается, и ты смотришь концовку, и концовка в каком-то странном месте. То есть uh, современный мир, камера идет, современный мир. причем При том, mm -hmm. что сама кэсс изначально игра, это проходит как в каком-то ну, вот классическом, таком древнем, uh, каком не знаю, средневековье. А тут mm -hmm. концовка, современный мир, кам камера уходит на церковь, и в итоге uh, заходит камера залетает в церковь, и ты видишь, uh, что... И ты путешествуешь вместе как раз-таки вот с этим зобиком, который вот, Патрик Стюарт. Почему к чему он всю историю ведет? Зобик. Да, и он выходит с кем-то, говорит в этом конце. И в, в итоге появляется фигура из тьмы. И эта фигура, оказывается, Дракулой. И эта фигура, оказывается, ты. Mm
0: -hmm. Конец. А, точно, кстати, да, точно. точно,
1: точно. И ты просто сидишь с контроллером в руке. То есть ты всю эту игру и ты перевариваешь просто на и ты в итоге понимаешь, что вся эта игра была о, о становлении Дракулы. О, о том, как он разочаровывался во всем вокруг, и в итоге он сам стал Дракулой. И, и, и просто ты, потому что когда подходишь к концу, и ты думаешь, блин, а где, как бы, где Дракула-то вообще, в принципе? Ты, ты до концовки, как бы думаешь. Влад! Вот-вот-вот. Володя а был. Где, был где,
0: где он? Володя разочаровался в жизни, стал Дракул. Хорошая фабла.
1: Так что вот. и после этого ты просто сидишь, обтекаешь и думаешь, блин, потому что это у меня очень похоже была, с... была игра какое-то время до этого, называлась Vampire the Masquerade, как раз таки, которую мы сейчас ждем все вторую часть, mm -hmm. uh, но это, назыв... это была первая игра в этой серии, в этой серии называлась Vampire, Vampire uh, Masquerade Redemption. Она была очень похожа по геймплею на Diablo, наверное, ближе всего, то есть она была трехмерная, то есть uh, все вокруг было трехмерное, но с видом сверху, и ты мышкой все управлял, кликал, она была только на ПК, и там был крутой момент, mm -hmm. где посреди игры ты уже идешь, ты крутой, раскачанный. Ты весь слутом, у тебя там самый крутой щит, у тебя там меч, который разит там всех на на налево-направо, у тебя там самые крутые доспехи. И потом посреди игры тебя просто заваливает в церковь. То есть что -то случается, какая-то битва с боссом, и тебя просто заваливает mm -hmm. э, в церкви. А ты уже, ты уже вампир к этому времени, да. Причем ты начинаешь человеком, ты потом становишься вампиром, игра полностью меняется, то есть тебе уже не нужны лечилки, тебе нужно уже пить кровь. И, то есть Первое изменение в игре, когда тебе нужно, когда ты меняешься, становишься вампиром. И потом, когда ты уже вампиром, сам супер крутой, борешься с боссом, тебя хоронит внизу, вот эта вся церковь, все эти камни внизу. Mm -hmm. Темный экран. И потом, как бы, то ли там разбирают камни, ты выбираешься, и ты понимаешь, как, mm -hmm. как игрок, что ты, в общем, проспал в этом штуке несколько mm -hmm. столетий. И ты просто выходишь с этим мечом, с этим щитом, с этим шлемом крутым против автоматов против пистолетов, при том, что ты до этого брал, дрался всякими копьями, палецами, и ты просто как игрок у тебя нужно снова нужно пере, 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 пересаживаться, снова нужно понимать, как играть, то есть ты три раза за игру учишься играть заново. Это было супер круто. И mm -hmm. момент, когда твой супер меч вообще ничего не может сделать против М16, я помню, я запомнил, запомнил прямо на всю жизнь, потому что этот момент, когда ты как ты его э, все эти воспоминания, как ты его зарабатывал, насколько он крут насколько он, и насколько он теперь абсолютно бесполезен. Я помню, мне очень зашла этот период, когда все поворачивается с ног на голову. И, я жду, и, и, и после вот этого, и после этой концовки в кослевании uh -huh. я сидел и ждал, думаю, блин, то есть теперь все будет... Э, э, если, следующая игра, получается, будет в современном мире. И как-то получается, ты будешь mm -hmm. играть за Дракулу или как? То есть, блин, просто воображение улетало вообще куда угодно. Современный мир, игра за mm -hmm. Дракулу, mm -hmm. что вообще можно из этого сделать? После этого выходит, когда ее все-таки игру объявили, что да, вы будете играть за Дракулу, показывают супер крутой трейлер от компании, кстати, я вот не так давно узнал, это называется Digic Pictures, которые делали кучу всяких CG-роликов, включая все...
0: Не Zobeck Pictures. В общем, вспомни
1: любой крутой ролик CG для Assassin's Creed, это были Digic Pictures. И... После такого конца первой части продолжение просто невозможно не ждать. И тут этот ролик, yeah. этот CG-ролик полностью, то есть компьютерный, где они показывают Дракулу, как раз что ты играешь Дракулу, на вершине его силы он разбрасывает армии просто одним движением этого огромного своего кнута, все, все разлетаются. Огромный какой-то голем разлетается, и, и трейлер заканчивается на том, что он стоит просто посреди трупов, все, все уже ушли, всех mm -hmm. раскидал, и за ним появляется тень, появляется Алукард. И все, трейлер заканчивается. И ты просто, ну как бы, хайп просто вылетает еще куда-то. То есть ты не только, ты еще с Алукардом будешь браться. И как это вообще может быть? То есть я купил... Шукала, Алукард. И, кстати, кстати, продолжай тему, канами. Lords of Shadow. Я потом...
0: Я
1: купил Lords of Shadow Collection. Lords of Shadow. Два. То есть у меня просто полный этих э, веер этих... А
0: что, а что за коллекция? Что такое лорд of the Father Collection? Это, collection? Первая, это первая и вторая,
1: А, первая, Mirror of Fate и демка второй. То есть вот так они еще продавали, представляешь? То есть э, первую играешь... Mirror of Fate... Okay. -то, то есть Mirror of Fate была игра для портативки, по-моему, какой-то нинтендовской, mm -hmm. которую потом портировали... 3DS, Во-во-во. Потом мы ее портировали на... Э, PlayStation как раз-таки в этой коллекции и отдельно тоже, по можно было купить. Но а, она была норм, но она была ничего особенного. Ты играешь, по-моему, за... По -моему, за... Даже не помню, за кого ты играешь. Там. Настолько она была такая средняя. То есть на, на, на уровень ожидания от игры вообще никак не повлияло. Я прямо давай-давай-давай-давай. Это, это пока перекус перед большим блюдом. Вот сейчас, вот сейчас я укушу. И в итоге выходит просто средняя игра. То есть не слив. Она выходит причем в 2014 году. Была уже PlayStation 4. И она выходит на PlayStation 3, и она выглядела очень достойно. Картинка была там очень сладкая. Там прямо о, визуально, я помню, очень-очень было все приятно. Но она... То есть mm. после таких нагнетаний, после того... Э, эти вот, то, что ты играешь в Дракулу, вообще никак не реализовано. То есть это никак, никак сильно не использовано. И к впечатлениям просто от игры это никак не прибавляет. И только, только убавляет, потому что ты ничего особенного. И ты просто бьешь каких-то зомбарей опять. И ты просто бьешь каких-то этот та же самая что первая там то теперь ты вроде как Дракула, теперь ты вроде как что-то можешь пить но была крутая музыка и поэтому это просто вторая часть это грусть печаль это середняк это про это просто проходная это Mercury и steam компания которая по моему больше ничего не играл делал
0: я сам в нее не играл во вторую часть я играл в первую играл Mirror of Fate, uh -huh. который, вот, в принципе, мне как-то прирубил весь интерес вот этой серии. Именно Надо было, всегда. да, читать вторая часть,
1: с Mirror of Fate, мне,
0: мне вот... Как, вот ты почему-то этот концепт распишиваешь, тебе настолько понравился, мне сам концепт, что Дракула в нашем времени, мне вообще чуть не интересен. Uh -huh. Мне вампиры, у меня ассоциируются... Именно, точнее, именно Дракула у меня всегда ассоциируется с классикой, с готикой, с замки, uh -huh. э, значит, э, э, Луна, Волки воют... Тут но в итоге вторая часть, он
1: она даже не в современном мире была, то есть она была вроде как в современном, но, но половина игры проходит где-то во сне у него, вторая половина где-то в замке, и то есть ты современного мира там особо не видишь, и это вообще никак не используется, то, что ты вот именно, знаешь, в нашей реальности там как-то.
0: Я помню, что я ее не очень ждал, а когда она вышла, у нее были низкие оценки, mm -hmm. Ну все, пока как бы вопрос снят. А потом просто слышал от кого-то какие-то ужасные стелс-секции, там надо от каких-то security или роботов, ты, короче, шкерица. Стелс-секция, где <laughs> ты играешь за бога. Дракула вообще норм. Дракула шкерица. Да, Дракула шкерится от роботов. <laughs> Класс. Отличная идея. Угу. Просто, блин, супер. Давайте, ребята, делайте скорее идеи. Класс.
1: <laughs> но, <laughs> но на этом, по-моему, вообще вся история в этой компании Mercury Steam, которая разогналась на первой и Закончили. просто мощнейшее заглохла, просто в песке увязла второй. Это странно, да. Все-все-все
0: да. И Костелевания после этого, в принципе, все.
1: Трехмерный да, трехмерный, моем даже. И не было ничего.
0: Костелевания, все. Костелевания, ребят, все. Ну, на самом деле, Lord of Shadow 2, Костелевания, все, кроме какой-то мобильной херни, ремастеров, да, понятное дело, ремастеры коллекции, это все окей. Ну, и сериал нетфликсовский, теперь вроде как интерес обратно возрождает, поэтому, может быть, есть надежда, что из-за популярности сериала что-то сейчас вырастет, короче, бы
1: Хотелось бы верить, на самом деле. Хотелось бы, очень бы хотелось Более. бы увидеть, увидеть какой-то ренессанс канами, чтобы там, может быть, как-то сменилось, сменилось руководство или как-то -как что-то вообще пошло в другую ну, сторону.
0: Это подожди, это, это возвращаемся обратно да. к Бендану да, и все такое. Сейчас посмотрим, посмотрим, посмотрим.
1: Я, я хочу увидеть, я, я, узнаю, я смотрю на Капком и меня, меня прямо радует, как они все это делают, какие правильные решения они принимают. И, но э, коллекция игр от канами мне просто все время была ближе, то есть игры канами мне почему-то угу. все время были угу. как-то. Это как знаешь, что тебе нравится больше, Марвел или DC? И как-то каждый выбирает свое, и вот как раз-таки канами это мой выбор в, в, в выборе. И, и, и при этом всем они, они просто сидят на вот этой вот э, горе просто IP, золотой. золотой, да, горе IP классных да. всяких франшиз, и ничего с этим не делается. Поэтому, да.
0: Да. Так что вот, такие, значит, у нас наши боли сокровенные, которые были у меня и у Павла, именно наши личные. Я думаю, остальных у всех людей, блин, у каждого свое, на самом деле. Я уверен, что многие погорели на киберпанке. Я уме... уверен, да. что... Знаю, что многие погорели No Man's Sky, как ты уже сегодня говорил. Я уверен, что многие погорели от какой-нибудь FIFA, в которой что-нибудь не так было. По-любому что-то там явно менялось. А, я не удивлюсь, если кого-то, кстати, и могли бы мы сюда на сам... может быть каким-то образом вклинить Soul Calibur, какие-нибудь файтинги, которые поменяли все, перекроили там свои системы, убрали любимых персонажей. Но, у меня было что-то такое. что Чё... такое. Что-то такое, да. А, значит, я уверен, что у каждого. Напишите, все, кто, значит, дослушал до сюда, напишите, пожалуйста, mm -hmm. свои. Примеры ваши личные. Не, не цитируйте нам историю. Историю мы все знаем, но Man's Sky, Киберпанки все это мы знаем: дай катаны и все такое. Это мы все знаем. А напишите ваши личные моменты, когда вы какую-то игру очень ждали. Был огромный хайп, вас подчивали, подчивали хайпом, а получилось на выходе, что вообще не то. Вот как нас, грубо говоря, расстроили вот игры, которые мы сейчас вам описали. Так что вот так вот. Ну что ж, это был с вами был подкаст ⁇ Сплитскрин бонус ⁇ Спасибо всем за прослушивание. Ставьте лайк, подпишитесь, расскажите там друзьям, где они нас проперть ⁇ если вы слушаете нас на аудиосервисах, как это делает Фил Спенсер, когда прогу... прогуливает. Выгуливает своих собак, собак. А, Пожалуйста, загляните к, нам, <смех> загляните к нам На YouTube Посмотрите наши подкасты с видео И посмотрите наши стримы, и все что угодно, что там есть Если вы нас чаще всего смотрите и слушаете на YouTube То попробуйте нас слушать в аудиоверсиях Если у вас нету премиальной подписки YouTube То загляните на Яндекс Google подкасты, Apple подкасты iTunes, Deezer, Overcast Хрендайзер любой, короче, все, везде мы должны быть Если нас нету, пишите, мы нас Сделаем там, в вашем любимом сервисе Если, если нас нет на Хрендайзере, пичит, пишите, мы постараемся <с> Да <с> <с> да. Да. <с> <с> да, Так что вот, отдельное спасибо Всем тем, кто поддерживает нас э, Донатами, и если вы хотите Нас поддержать донатами, то ссылка есть в описании Этого подкаста, внизу найдете На Donation Alert нашу ссылку, это блин, Отдельный респект всем тем, это кто вообще, решил да. Поддержать наш подкаст таким способом так что вот, а, до встречи, получается, на следующем новостном подкасте, на следующем сплитскрин-бонусе. Как обычно, всем хорошего времени, суток. Павел, тебе также приятного вечера. Играйте в игры, а не в консоли. Пакет.